0: Považuji to prostředí sociálních sítí za nesmírně nebezpečný místo. Protože já si myslím, že každý tě má smysl pro dobrodružství. Když ti číšník řekne, no, tady by dala nějaká rodina s fakanem a ten tu dělá bordel, tak je to jako small talk, smolto. Se týče českého školství, že zkrátka trestáme za chyby. Celý příběh mého dospělého života je touha po svobodě, že to tak sralo prostě tam v té škole a byli jsme v situaci, kdy říká, já si myslím, že byste mě dostat antidepresiva. A hodně mě to změnilo povahu. Já jsem prostě vlastně spoustu věcí přestal řešit. Takže rok na to, jsem šel s českých má po cestě jsem odkud jediného boutníka. Kam ne, on je to hrozně jednoduchý, protože najednou zmizí všechny ty problémy, který tady máš.
1: Tvoje problémy víc myšlení nevyřeší.
0: Ty lidi vylezli z autobusu, sedli si prostě na ty kameny a čekali prostě a usmívali se, povídali si, zpívali prostě, <laughs> tancovali jo, hulili trávu, on taky hmm. hodně mladých lidí hulí trávu, nepálu a byli úplně v pohodě jo. To, u nás by si o tom mluvil ještě pět let, hmm. jako jak si strávil na D1 dva
1: d a teď prosím věnujte pár sekund pozornosti parťákům dnešního dílu, kterými jsou uplife.cz, potom naše půlroční akademie BrainVR a fondy.cz. Jsou otevřený registrace na naší půlroční akademie BrainVR pro rok 2024 a o čem ta akademie v krátkosti je? Přináší 6 online 2 až 3 hodinových přednášek, které máte na doživotí k dispozici. V akademii máme možnost líce skupinou lidí systematicky dohloubky a mechanismů v tématech od biologie, a hackingu až pomozek a mysl. A to vše s komunitou lidí s podobným záměrem se vzdělat, zlepšovat a nejrůznější praktiky do svého života integrovat. Součástí jsou i dvě offline setkání a naše Akademie přináší i věci, které jsme na podcastu nikdy nezdělili. A je pro všechny, kteří si chtějí prohloubit a systematicky se vzdělat v těchto tématech. Tak jdi na www.brainy.org nebo klikni na odkaz v popisku a registruj se. Partnerem akademie je Form Factory Fitness. No a další parťák fondí obchoduje s akcemi a investicemi podle vámi zvolené investiční strategie od bezpečné po agresivní za vás. Investování je dlouhodobá hra, čím dříve začnete, tím lépe se peníze budou zhodnocovat a s fondy můžete začít a vyzkoušet si to třeba s tisícovkou. Na rozdíl od banek a podílových fondů, kde se poplatky pohybují kolem 2 až 3 ročně, tak u fondí platíte pouze procento jedno. Neplatíte žádné poplatky za výběr a ten můžete provést kdykoliv. Vše Všechno je transparentní, víte do čeho investujete a kolik. Mě osobně baví nejvíc vlastnost automatického rebalancování portfolia. Vlastně mě to celý moc ohromilo a s Fondy pro vás máme 3 měsíce investování úplně bez poplatku, když zaráte kód B2TVA. Takže navštívte Fondy na fondy.cz No a applife.cz je e-shop, kde děláme kurátory produktů, takže to, co tam najdete, víte, že je kvalitní. Soustředí se na ty nejlepší doplňky v rámci dlouhověkosti, celkového zdraví a energie. A najdete u nás velmi kvalitní omega-3 masní kyseliny, na který jsme dělali s Krištofem fakt dlouhý průzkum a rešerše a má ty nejlepší certifikace, je to Norsan. Nebo tam najdete velmi kvalitní NMN od nutriopů, berberin, ale i resveratrol, pterostylben quercetin, kvercetin, vitamin a medicinální hoby tý nejlepší kvality e, z finských lesů. Najdeš tam taky naše vlastní produkty BrainVR Mind, mix pro mozek a mysl, nebo třeba BrainVR Cordyceps, našli oblíbenou medicinální hobu. Zadej kód B2TVA pro 10% slevu na vybrané produkty. Na webu applive.cz Všechny odkazy najdeš v popisku tohoto podcastu. Tak a teď už si užijte poslech dnešního dílu.
2: Vítejte na podcastu Brain VR. Dneska tady máme speciálního hosta a to je Láďa Zibura. Láďo, vítej u nás na podcastu. Ahoj, děkuji za pozvání. My se to moc vážíme. Přemýšlím, jak moc je potřeba tebe představovat český audienci, ale pro mě, tak jak na mě působíš, tak jsi hlavně cestovatel, autor. Píšeš spoustu knížek o svých poutích a o svých cestách. A seš jeden z těch za mě, který tady trošku vlastně hraje tu roli i toho popularizátora, těch dlouhých, někdo vlastně v jistém smyslu a nekonformních poutí, které člověku můžou přinést spoustu věcí. Jak by ses ty popsal, kdybychom vynechali tyhle ty právě cestovatel, autor a kdo je Láďa Zibura, co, co, co ho baví, co tě naplňuje, co tě fascinuje? Tak kdybych měl vzít několik věcí, které mě definují, tak... Za
0: to je nějaká touha po dobrodružství, kterou cítím už od dětství, kdy jsem prostě v dětství stávil pročítáním encyklopedii a dobrodružných knížek a toužil jsem potom, že to jednou uvidím na vlastní oči. Pak mě hodně ovlivnilo studium žurnalistiky, který mě nasměrovalo jako k tomu, že bych o těch věcech taky mohl psát. A pak mě hodně ovlivnily právě pěší poutě, na které jsem se začal vydávat už někdy v 15 letech, kdy jsem začal tak zkoušet, jako jak daleko jde dojít pěšky. A začal jsem snít o tom, že budu chodit pěšky po světě. A ten jsem, ten jsem si splnil poprvé v 18 letech, když jsem se vydal na tu známou pouť do Santiaga. Tehdy jsem tam putoval pět týdnů z Saint-Jean-Pierre-Port, což je taký městečku na hranicích Francie-Španělska. A putra jsem tam pět týdnů a poznal jsem lidi z celého světa a to mě přivedlo k tomu cestování. A někdy ve 22 se všechny ty světy protly dohromady toho dobrodružství, toho cestování a té žurnalistiky a napsal jsem svoji první knížku, Cestopis, což tehdy byl žánr kterým se domnívali nakladatelé, že je spíš v úpadku a že už jako je ta konkurence veliká těch dokumentů že jo, a, a toho, že už cest, lidi můžou cestovat svobodně, tak se mělo za to, že už ten žánr tak jako postupně odumře a řekl bych, že to, že to tehdy začalo psát nějaký jako mladý člověk, tak, tak byl takový nový vítr. A ještě s to protlostím, a to je možná čtvrtá věc, která mě trochu definovala, a i když mě definuje trochu méně teď, je, že jsem aktivní na sociálních sítích. Já jsem vlastně ta první generace, která měla Facebook, která dosáhla toho limitu těch pěti tisíc přátel, čím se to jako zastavilo, protože nad pět tisíc už nejde. Pak vznikla ta, ta funkce follow, která, pokud se nemýlim, tak vlastně tím vznikly ty, ty první trochu víc sledovaný lidi na, na, na českém Facebooku. E, spíš než, než těma stránkama, tak, tak byly jako tě, tím osobním profilem, který někdo sledoval. No a to mi pomohlo tomu, aby se ty moje knížky prodávaly, získali si to první publikum. E, no a teď o deset let později mi vychází moje šestá knižka to publikum hodně zestárlo, ale ne proto, že by jako zvýšili svůj věk s vlastně vývojem, ale protože to začali dávat svým rodičům, ty knížky. Takže já jsem začal tím, že mě četli mladí lidi a teď mě čtou hlavně lidi nad 50. No, takže, takže tak, takže píšu o cestování, mám rád dobrodružství, mám rád zajímavosti a, a pocházím z nějakého žurnalistického prostředí a do dneška si velmi vážím novinářů a vnímám jako smysl toho psaní nejenom jako
2: pobavit lidi, ale tak jim přines nějaký nový informace. Hmm. – Takže jsi takový jako původní nativní influencer, který vůbec <laughs> se objevil v této sféře a, no, a byl tím ovlivněný. K tomu se určitě dostaneme. A vlastně se mi na to pojí taková otázka, že ty žiješ offline, všichni ty dobrodružství, píšeš offline, píšeš knížky, což vyžaduje spoustu práce, spoustu soustředění, ale také máš právě tu online personu, kde sdílíš nejrůznější všední i nevšední zážitky, komentáře a právě je to i způsob, jakým vlastně propaguješ ty svoje poutě a knížky. Jak se tyhle ty dvě persony v tobě třeba lišej, nebo vnímáš, že, že jedna je jiná než ta druhá? – Jo, jednoznačně, ale já bych řekl, že snad mám
0: docela zdravý přístup k těm sociálním sítím, že já jsem si nikdy nedělal plán toho, kdybych měl něco sdílet a já mám takový dlouhý období životní, kdy se mi jako nechce psát na sítě, což zrovna prožívám teď, tak tam píšu celkem minimálně. A pak někdy zase mám v období, kdy, kdy mi dělá radost na sítě psát a může to třeba souviset s tím, že jsem zavřený na chatě a píšu novou knižku. a co je na tom trochu něko obtížný. Napsaní knížek je, že nemáš žádnou okamžitou zpětnou vazbu. A ty začneš psát a píšeš měsíce a měsíce a nemáš žádnou zpětnou vazbu. Vůbec nevíš, jestli je to dobrý, jestli to bude lidi zajímat. A to je věc, která mi chybí. Jo? A tak vždycky, když si chci doplnit nějakou tu okamžitou zpětnou vazbu, tak napíšu nějaký příspěvek na sítě a, a tam se mi toho jako dostane, jo? tak. To je třeba věc, kterou, kterou využívám, která mě přijde fajn. Taky se na sítích učím psát, že si trénuju vtipy a, a, a vůbec jako, mě zajímavé, že v reálném čase můžeš sledovat, jak lidi reagují na něco, můžeš ty příspěvky třeba upravovat, což ta často dělám, když mám nějaké jako věci, které mají být vtipné, tak zkouším jako měnit slovo, a tak, a je to takový simulátor psaní pro mě, což je velmi užitečný. –No ale taky jsem vlastně čím dál víc si uvědomu, že, že ten online prostor je jako hrozně krutý prostředí a že mnohem větší radost mi dělá všechno, co zažívám jsou ono v offline prostoru, jo? takže se snažím to využívat k těm dobrým věcem. A některé věci jsou úžasné, které nabízejí sociální sítě, ale, ale snažím se nějakým způsobem limitovat svůj čas, který tam strávím a, a mít při jako určitý balanc toho jak moc jsem v online světě jak moc jsem v offline světě a má vypozorováno že když jsem jako moc v online světě a málo jako se svýma blízkýma lidma v realitě tak najednou začnu jaký pocit že jako jsou lidi trochu idioti a zlý a agresivní, protože to je to, co dostáváš na těch sítích. Jo? A pak se to úplně zrestartuje, když se potkám s kámošema a oni si zaradávají na to, co je v práci a prostě povyprávíme si, uděláme nějaký plány společný a najednou se to tak jako zrestartuje. Jo? Ale uvědomuji si, jak je hrozně důležitý mít tu základnu těch přátel který jsou to ukotvení v tom, v tom reálním prostoru a dává ti to tu energii jako občas být konfrontovaný v online prostoru s nějakým bizarním člověkem, se kterým by ses jinak nesetkal.
1: –Mně mm. se líbí, já jsem tě sledoval, neposleduju tě už docela dlouho v tom online prostoru a moc doporučuju, doporučuji, vlastně jsou to takový krátký... Um, Často textíky, které tě jako vtáhnou, nějak tě pobaví, je to, je to super. Ale vlastně jsem tě potom párkrát potkal i v tom offline prostoru. A vlastně mám z toho jako vlastně hrozně podobný pocit, že ty věci vlastně jako žiješ, dost, žiješ dost podobně. A tak, um, já bych chtěl dneska určitě zavítat do tvorby samotný, jak vlastně probíhá proces tvůjho psaní. A nejrůznější, a to hodně sobecký, protože mě fakt jako zajímá různě jako konkrétní jako detaily. Ale než se tam dostaneme, tak vlastně jsem přemýšlel a já vlastně, já nevím, jak jako trávíš den, jak vypadá tvůj normální den, protože tebe živí teda částečně psaní, ale co dalšího tě živí, kromě teda asi vím, že velká část to bude právě mluvení. Ty vlastně jako asi hodně času trávíš vlastně na cestách po České republice, kde přednášíš o těch
0: světkách. –Je to tak, já, já kromě toho, že píšu knižky, tak dělám takový večerní přednášky, dneska už jenom pro dospělý publikum. A mám to moc rád, protože se to krásně doplňuje s tím psaním, což je taková introvertní činnost, bez té okamžitý zpětní vazby, vyžadující jako silný intelektuální úsilí a je velice dlouhotrvající. A to večerní vystupování, já mám takový krátký přednášky na 100 minut, které jsou inspirovaný dost stand-upem a zároveň se snažím balancovat nějaký poměr jako zajímavostí, vtipů a, 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 a příběhů, tak aby to nějak jako drželo pohromadě, aby, aby to byl ucelený příběh, každá ta přednáška. A to jsou přednášky o mých cestách, jo? Ale, ale lidi se u nich zasmějou, lidi se dozvědí něco nového a prožijou se mnou nějaký příběh a baví, se mi, baví mě se s tím tak divadelně hrát. A vás to nádherně doplňuje s tím psaním knížek, protože ta zpětná vazba je tam okamžitá, ty něco řekneš a teď vidíš, že buď se lidi smějou, nebo eh, vidíš, že jsou jako napjatí, jak to dopadne, nebo vidíš, že začínají koukat do mobilu, že jo? Nebo odcházejí při nejhorším. Hmm. Takže máš tu zpětnou vazbu, máš ten kontakt s těma lidmi díky tomu znám čtenáře svých knížek. Učíš se mluvit, což je nesmírně jako užitečná schopnost, protože umět mluvit dobře a umět česky je věc, kterou využije každý z nás. A nezávisle na tom, co budu dělat za 20 let, tak jsem jako ohromně rád, že se v tomhle trénuju poznáváš Česko jo, a, a cestuješ. Jako pro mě je úplně plnohodnotný cestování jet vlakem do Valašského mezříčí. Mě je úplně jedno, jestli cestuju jako po Evropě, po světě nebo po Česku. Pořád bych řekl, že to mentální nastavení, který mám, když jsem na cestě, je stejný. A já třeba miluju, když, i když jsem mohl jet sem. Já jsem třeba ještě vyzvednout nějaký věci v obi, jak jsem jel autem. A já se tak užiju, že jdu jako do nějaký čtvrti, kterou neznám a, a pustím si ty písničky k tomu. A tak tak to je moje velká vášeň, tohle každodenní cestování. A to vlastně tvoří většinu mýho času, protože na těch přednášek mám asi 80 do A teď se musíš jako jezdit tam a zase zpátky. A třeba včera jsem v 10 večer skončil v Sokolově a jel jsem dvě hodiny domů do Prahy. A zítra zase mám vystoupení v kyně Oko a v pátek jdu do Budapešti se svojí manželkou. Ale... Je to věc, kterou mám moc rád. Takže bych řekl, že ano, můj život je ta kombinací toho, že mám ty přednášky, píšu ty knížky, to je moje živobytí a taky
2: moje velká vášení. My jsme takový jako tribal kmenový bytosti, že nám hodně záleží na tom, na tom našem kmenu, kterým se obklopujeme a zkrátka jsme ovlivňovaní sociálním statusem, názorem ostatních a tak dále. A v naší historii tak jsme si nejrůznější názory a utužovali jsme ten kmen u nějakého táboráku. A dneska. Tak ten táborák vlastně, má, máme to třeba tady, máme to, můžeš tu mít té přednášce, vlastně tam se setkáváš s nějakou určitým jako kmenem lidí, který, který něco spojuje. Ale je to i v tom jako digitálním prostoru. Kde vlastně máme takový ten digitální táborák, kde přesně se vyměňují názory a tak dál. A zároveň lidi, jak tam nemají tu přímou ten přímý fyzický kontakt, tak se dovolují věci, které se třeba normálně nedovolí, A nejenom lidi, kteří třeba komentují tvoji práci, ale vlastně potom jako ty tvůrce to nějakým způsobem ovlivňuje. Že ta zpětná vazba je taková daleko někdy tvrdší, někdy zlostnější, někdy přímější a tak dál. A mě by vlastně zajímalo, když ty odsiluješ mezi těma těma dvěma světama. Tím digitálním a tím offline. Jak se ti v tom v té záplavě těch interakcí s dalšíma lidma, Tak jak se ti daří držet třeba nějakou svoji autenticitu? no mm-hmm.
0: Chápu. Neskočil jsem ti do otázky. No. To je, to je vlastně to je, to je, to je složitá otázka, ale já mám, já mám výhodu, že mluvím a píšu o věcech, který jsem sám zažil, kterým mám nějaký jako hluboký vztah, kterým mám vášeň a já miluju prostě lidi, mluví o tom, čím žijou. Jo? A to je pro mě cestování a zajímavosti. To jsou prostě vlastně dvě věci, které já zbožňuju. A když to předáváš dál, tak ti u toho svítěj ty oči a vždycky budeš autentický, jako z definice. A věřím, že se mi to daří i na těch sítích, protože pro mě vždycky psaní bylo něco, jako, čím hodně žiju, co je pro mě vlastní. Já ještě neumím Přát věci tak na půl, jakože já u toho vždycky strávím hodně času, protože neumím moc produkovat texty, který má bych si nebyli jistý, že, že jsou jako dobrý. Nebo při nejmenším jako nejlepší, jak to dovedu udělat. A já mám to štěstí, že jsem celý život byl obklopený jako hrozně fajn, lid lidma který zároveň mi vždycky řekli, jako když si přišlo, že jsem něco dělal blbě. A jakmile máš tyhle lidi kolem sebe, a ti myslím svoje přátelé z Českých Budijovic, kde jsem se narodil svoje kamarády z Prahy, který jsem si udělal svoje kamarády ze studií v Brně, tak to je taková ta tvoje základná, na které jako hrozně záleží. A já si říkám, že když jako... Jsou v pohodě tyhle lidi s tím, co dělám, a, 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 a nějak jako mi neříkají, hele Láďo, prostě to, to je divný, tohle to, tak je to dobrý. A mě za tolik nezajímá názor jako lidí, který... Já mám hrozně rád tu frázi, že jako nezajímám se o názor lidí, za kterými bych nešel pro radu. Jo. Ale to je jako hrozně jednoduchý říct, ale těžší realizovat. jo, je to samozřejmě je to občas náročný si číst o sobě nějaký hnusný věci na sítích, o to náročnější třeba, když to pak píšou lidi, se kterýma se znám osobně jo? a vůbec to nechápeš, jako proč ti to neřeknou. A, a jsou to takové ty jako posměšky úplně zbytečný. A samozřejmě, že tě to mrzí, jo? ale od toho máš ten offline svět, aby se tak sešel prostě z kamaráda má někde na výletě, řekli jste si to a oni řeknou, no, vidíš, mě zase zjebal v práci, tak se tomu společně zasměte a jdete si dát burůvkový knedlík a je to zase dobrý. Jo. Takže si myslím, že ta autenticita vychází jednak z toho, že si nepotřebuješ jako příliš zakládat na něčem a že nepotřebuješ budovat nějaký obraz neexistujícího sebe sama. Že jsi si jistý tím, co děláš, že to, co děláš, je morálně v pořádku a že v tom vidíš nějaký hlubší smysl, což já jsem našel v psaní cestopisů. Já jsem se to definoval tak, že tím, že píšu knížky o cestování, které čtou starší lidi, tak pomáhám aspoň trošičku tomu, ale já vím, že drobátko, ale pomáhám, aby se napravila ta strašlivá nespravedlnost, že tady 40 let lidi byli vězni vlastní země, kterou nemohli svobodně opustit. A tím, že mám ty čtenáře 80 letý, který říká, já jsem to chtěl zažít a nešlo to, tak teď to zažívám s váma v těch knižkách, tak tohle vnímám jako smysl svého počínání. A díky tomu jsem trochu jako... V... Oz, ozbrojenej mentálně v, vůči tomu, co si o mě myslí někdo, kdo ty knižky ani nečte, protože e, pro něj ty knižky jako nejsou a e, není to vždycky úplně snadný to číst. A mě třeba vůbec nevadí jako názor člověka, který si tu knižku přečte a nelíbí se mu, protože to je názor jako legitimní, z toho si mám co odnést a tak, ale prostě názor člověka, který to ani nečet a jenom teď jsem třeba čte, já bych vůbec příklad, tak naposled jsem komentář, –No jo, on jel prostě do dolní hoty a napsal o tom knižku, když jsem napsal knižku Prázdniny v Česku. Jo? A já vím, že se úplně jako fatálně bílý ten člověk. Ta, ta knižka je o české historii, je to o věcech, kterých, o kterých se moc nepíše, psa to ve spolupráci s historikem. Chtěl jsem podpořit tu zemský cestovní ruch, Chtěl jsem, jsou, tam, jsou tam příběhy jako zajímavých zapomenutých Čechů, je to z části reportář, z části jako knižní rozhovor a ta knižka je dobrá, já si za tím stojím. Jo? Jsou na ní recenze. A jako myslím si, že ta redukce na to, že jsem jel do dolní hoty a napsal jsem o tom knížku, je jako absurdní. No, ale zamrzí tě to
1: v tom Pravděpodobně, to čteš. tu knížku jako ani no. nečet, že jo? Často. No,
0: jasně, že ne. No, jasně. Aproč by mě, mě zá... Zajím, zajímat názor uh-huh. někoho, kdo tu knížku nečet na moji knížku. ale přesto tě nějakým způsobem zasáhne. A ty musí být obrněný takovou tou pozitivní energii, kterou načerpáš z těch lidí, se kterými se znáš, setkáváš.
1: Avných a to vásad. ti
0: dá jako energii vydržet ty hnusné věci v tom online prostoru, ale je mi strašně líto lidí, který jsou jenom v tom online prostoru, a, a, a nemají jako tenhle ten pozitivní náboj, který já získávám na těch přednáškách a tím osobním kontaktem s těma lidma. Hmm. A, a vede mě to k tomu, že vlastně považuju to prostředí sociálních sítí za nesmírně nebezpečný místo. Protože hmm. když vidím, že lidi začnou soudit svoji představu o sobě, na základě toho, co o nich říkají jiný lidi na sítích, tak je to prostě znepokojivý.
2: Hmm. A ty lidi nemají korektivní zkušenost z té že, že potom jako je snadný usuzovat že to, co, ten feedback, který dostávám online, že z toho potom usuzují tu svoji hodnotu ve světě a spoustu dalších věcí. A mně se líbí vlastně celý to, co jsi řek, že řekl, že ta smysluplnost, jako takový středový koncept toho všeho, že když se cítíš smysluplně v nějaké činnosti, tak už to samo tě obrňuje vůči věcem, který tě můžou se způsobem třeba svý cestí, což může být nějaký bája sociálního statusu, peněz a tak dále. Samozřejmě ty věci jsou důležité a něco jako ovlivňují, ale že zkrátka se Odolnější vůči nějaký tý negativním zpětným, vazbě těm hejtům a tak dále. Že zkrátka ta smysl, když člověk nemá, tak si myslím, že je daleko víc zranitelnější a v tom online prostoru, když člověk svoji hodnotu usuzuje jen z toho online prostoru, tak tam často ta smysluplnost chybí jistým způsobem. A ty, hmm. ty, ty lidi potom jsou zranitelnější a náchylnější vůči tomu, když tě někdo urazí nebo když někdo jde hmm. po tobě svým
1: způsobem. Dáváš ven to ohnisko kontroly, že jo, který vlastně hmm. jinak s, tou, s tím smyslem tak si vlastně integruješ zpátky do sebe, že nezáleží tolik na těch ostatních.
0: Určitě a zároveň ono je... V... Podle mě každý může najít smysl svého počínání, ať už dělá cokoliv, protože každá práce je důležitá v něčem. Ale myslím si, že to je v našem prostředí trochu náročnější z mnoha důvodů, z nich část je historických. A já dost si začínám všímat, jak je všechno u nás pokřivené prostě 40 rokama, kdy se lidi udávali, lidi měli strach, lidi kradli v práci všichni. A to je něco, co tě definuje na dekády dopředu. A já třeba i vidím na té výchově svých rodičů, že vidím jako spoustu těch věcí, které už dneska jako nejsou aktuální, naopak je nechci předávat svým dětem. A moji rodiče mi je předávali v nejlepší víře, protože to, to byl ten způsob, jakým oni přežívali za toho socialismu. A Myslím si, že jedna z, takyhle, jako z, těch, z těch, jako pozůstatků toho jako myšlení, kterého bychom se měli zbavit, taky ten pocit, že jediná skutečná práce je to, že prostě chodíš rúbat jako dvanáctky někam. Jo? A s tím si myslím, že se potkává spousta lidí z těch tvůrčích profesí, že jako jejich okolí má pocit, že přece jako jejich práce není plnohodnotná, když nechodí, nikam, si sednou na 12 hodin, jenomže realita je taková, že víc jak dvě třetiny naší země jako pracují ve službách. <laughs> Takže prostě jsou to prostě stejně lidi, který jako nedělají v hutí nikde. Jo a jejich práce je stejně důležitá jako práce kolikoliv jiného. A myslím si, že jako třeba tenhle názor jako překonat že jo? a, a jako umět si to zdůvodně další věc je. A, a to je něco, čeho si velmi vážím na ty uh, možnosti jenom cestovat, a třeba delší dobu být někde v zahraničí na jednom místě a pozorovat ty lidi kolem sebe a pozorovat tu společnost. Tak já čím dál víc mám pocit, že, že spousta jako našich e, problémů vychází z toho, že jsme prostě jako furt jsme generace dětí, který jako mlátili jejich rodiče, e, který vyrostli ve společnosti, kde jejich tátové zažili šikanu na vojně, úplně všichni, a že tahle ta šikanózní, agresivní mentalita, zlá, je furt jako přítomná. Jo. Já jsem prostě zažil vzdělávání, kdy mě mlátila učitelka matematiky na gymnáziu. Hmm. A
1: no.
0: Jako –Tá už ne teda. To... –No, dneska mi to přijde úplně bizarní, jo, že jsem vlastně tak starý, hmm. 31, že jsem zažil prostě učitelku matematiky, která nás fackovala, jo. A, a ještě jsem zažil takový, takový, to, že mi všichni vysvětlují, že to je vlastně jako v pohodě a že jednou na ní budu dobře vzpomínat úplně jako ten... <laughs> a není to tak, jako to nestalo to toho asi ne, ani nikdy nestane a nic moc dobrýho tady ani nepřeju, jo. Přijde mi znepokojivý, že vlastně ten systém takhle mohl být nastavený, že, že jako tam na gymnázii učila nějaká paní, která jako mlátila děti mm. a jenom se čekalo, až jde do důchodu prostě. A, a tohle ale hrozně definuje. A já najednou byl týden v Helsinkách a teď vidíš, jak tam prostě nikdo na sebe netroubí, prostě lidi na sebe nemluví na hlas, eh, lidi nechlastají tolik, jo a je, je to všechno je, úplně je, jiný. Je, jo. A, a najednou, a, nebo když jsem byl v Kanadě a t, byl jsem svědkem toho, jak nějaká paní z východní Evropy křičela na svý dítě. A teď na ní koukali ty Kanaďani. A byla to pro ně vrcholně trapná situace, že jim v tom bylo nepříjemně, protože nevěděli, jestli už nemají zasáhnout. A teď jsme se na sebe koukali s tou Kanaďankou, která to taky poslouchala. A, a jí v tom bylo trapně. A ona říkala, no to dítě muselo udělat něco fakt strašného, že? Protože nevěděla, co na to říct. A to jsou momenty, kdy si uvědomíš, že spoustu věcí děláme zásadně jinak než uh, zbytek světa a když něco děláš jinak, tak někdy to děláš líp a někdy to zase děláš hůř. Jo? A myslím si, že tohle v sobě máme. A, a, a vysvětluje ti to spoustu situací, kdy prostě jako vyjedeš o vteřinu později na tom semaforu a někdo na tebe agresivně troubí. Ještě nikdo nepustí jako se přeřadit do pruhu že jo, v tom autě. A mě vlastně líto, těch lidí, protože v nich vidím prostě... ty ty kluky, který mlátili ty tátové a na který prostě, který šikanovali ve škole. A myslím si, že tohle v sobě máme. A a že to je něco, na čem bychom měli pracovat.
1: To je je krásný. My jsme zrovna mluvili. Krásný? Jo, jo. To celý, ten kontext, ne? Protože my jsme teďka zrovna mluvili s Erikem Weinsteinem z Ameriky. A ten nám popisoval, že přijel do Prahy a že že je tak načenej z toho, jak tady na sebe lidi reagují, Že tady jsou rodiny s dětma, že tady se normálně můžou pohybovat. Normálně ano, jako vlastně popisoval tu možnost, že ta matka může zahrvat, třeba na to dítě. Víceméně metaforicky. Protože v té Americe je to takový extrém, že tam už se zase nedá vůbec nic vlastně. Jo. Takže je to takový, že si myslím, že pro nás je to jako frustrující, že, že, že jsme takhle vlastně ovlivněni. Ale pak najednou přijde názor z jiného kouta světa, kde to zase úplně v jiném extrému. A říká, wow, já jsem tak vděčný, co to tady máte. A já ani nevím, jestli vy si to uvědomujete, že tady máte neuvěřitelné prostředí, kde můžete být prostě docela dost svobodný, vyjadřovat se normálně, bavit se sebou a že to, to prostředí je extrémně rozdílné a vlastně je strašně hezký kontrast toho, že vlastně přesně, může to být buď fakt špatné, ty věci, které děláme, ale některý zase nám třeba i slouží. Že vlastně je to taková jako rovnováha, si myslím, na který my
0: Jednoznačně, a proto je důležitý poznávat svět. Jo. A to neznamená jenom cestovat. Že poznávat svět jde tak, že čtu knížky ze zahraničí, že se dívám na zahraniční filmy, což je jako fakt nesmírně obohacující. Třeba se dívat na finský film, ale hrozně na Finsko a ta mentalita je hodně odlišná a už na těch filmech, jako je to znát. Jo. A Vidět ty kontrasty a jako poskládat si to hlavě, ale nebejt přesvědčený, že ten přístup, který volíme, my je jediný možný. A říkat si, hele, tak pokud jsme země, která má jako vážný problém s alkoholismem, tak prostě to možná jako není jediný možný přístup. A jak se teda dělá v zahraničí, a ne, nejsou ty lidi v něčem jako spokojenější a tak dále. Jo? Prostě jsme země, která má největší výsky drakoviny rakovinstí třeba na světě. Tak si říkám, dobře, jak se můžu podívat do zahraničí, jako co jedí ty lidi a proč jako máme ten největší výskytmy a ne nikde jinde. Ale samozřejmě já neříkám, že to je někde jako nutně lepší. Mně přijde jenom zajímavý znát jiný pohled na věc a to jsou takový momenty, kdy najednou seš v tom kempu s tou Karadžankou a vidíš někoho, jak křičí na svý mm. dítě a je to vrcholně trapný. A nebo seš v Nepálu a vidí, že tam nepláče dítě. Já, se neslyšel, já jsem stavl v Nepálu já vím, tři měsíce svého života a ani jednou jsem tam neslyšel plakat dítě, jo? protože děti jsou furt v šátku s matkama. A když se chtějí nakojit, tak se nakojí. Já vůbec nikomu nechci mluvit do jeho rodičovství, já tomu nerozumím, ale je to zajímavý sugestivní zážitek, když vidíš zemi, kde nepláčou děti. Jo?
2: Hmm. To je zajímavé mm. asi jako nebrat věci jako samozřejmost a občas se doptávat, takže m- proč dělám tohle. Je to ta norma, která vlastně je tady všeobecně přijímaná, proto já bych ji nějakým způsobem měl dělat taky. A samozřejmě jedna věc je o tom uvažovat v nějaký logický, racionální, myšlenkový rovině. A ta druhá je přesně to cestovat do toho zahraničí a zažívat to na vlastní kůži. Že, když jsme se bavili s Petrem Šránkem, tak on vlastně jako zmínil to, jak je důležitý trávit nějaký čas a možná jako i profesně vlastně někdy, že to je výhodný trávit nějaký čas v tom zahraničí a vlastně zjišťovat, jak ty lidi interagují mezi sebou a potom ty návraty sem, tak jsou úplně jiní, že najednou je to, že Člověk přichází s takovým až jako jiným hledím na ten svět, kde ty možnosti jsou zase trošičku rozšířený. Že, že když jsme jenom v té České republice, tak to hledí vypadá nějak a můžeme se vzdělávat a to svoje hledí se rozšiřovat. A já cestuju potom na východ, na západ do různých kultur a přijíždím s tím úplně jiným setem brají, kterýma se dívám na svět a najednou ti to tady umožňuje, že takovým způsobem probíhá jako obohacování u jakýkoliv živého organismu. Že tam přicházejí nový data z toho prostředí a, a když my se uzavřeme před světem, když se organismus uzavře před světem a přestane přijímat zpětnou vazbu, tak je odsouzený k tomu, že v těch samých kolejích zkrátka nepřežije. Že, že to obhacování z toho zahraničí tak je něco jako velice, velice obo, jako přínosního a důležitého jenom pro to, jak, jak, vlastně, jak se, se zamešlet nad tím, jaký život tady v Čechách bych mohl žít.
0: Já naprosto s tím souhlasím a myslím si, že tohle je při nejmenším pro mě. to gro cestování a to nejlepší, co ti cestování může přinést, že nahlídneš na svoji situaci, na svoje problémy, na svůj svět z pohledu někoho jiného a máš odstup najednou. Na druhou stranu mi přijde, že taky v současné době je cestování jako dost fetishizovaný, jako že kdo necestuje jako by nežil a kdo nejel do zahraničí, tak neměl plnohodnotnou dovolenou. A to je podle mě zase ten, ten plí, ta plíživá schopnost toho konzumerismu tě vždycky přesvědčit, že tvůj život není plnohodnotný, když něco nemáš. Jo. Že přece někdo jiný jede do zahraničí, tak ty musíš taky. A já si to vůbec nemyslím. Já si myslím, že stejný procesy můžeš nastartovat ve svých hlavě právě čtením, můžeš Chodzením do divadla, tím, že se bavíš se zajímavýma lidma tady. Koneckonců nemusíš cestovat, aby se zbavil s cizincema, že jo? Jako můžeš? my bydlíme v centru Prahy a obč- včera jsem se bavil s dvěma Němcema, jo, na baru a bylo to hrozně zajímavý, Prostě jsem si šel v půlnoci vypít jedno pivo a dal jsem se do řeči s dvěma klukama z Německa, z Kolína, který se děli vedle mě. A, a je to úplně stejné, jako buď ty cestuje za těma lidma, nebo tady celý svět cestuje do Prahy, tak se můžeš s těma lidma pobavit, jo. E, ale když už cestovat, tak mě přijde jako skvělý prostě přesně zažívat tu realitu těch místních lidí, prožívat to tak jako oni, že já třeba mám rád, když můžu chodit jako do knihovny, kam lidi chodí pracovat často, že tam sedíš s ním. a najednou si všimneš takových jako návyků a, a drobných momentů, který jako nezaznamenáš, když si vytipuješ jako deset památek, který chceš za týden navštívit a, a furt se jenom přesouváš po té zemi. No. Ale vím, že to je velká výsada, že mám příležitost tak způsobem cestovat. Jsem za to moc vděčný a snažím se toho
2: jako využívat. Je ještě... Jedna, jedna zajímavost, že, jako že když člověk cestuje, takovýto klasický cestování mám deset dní dovolený, je do někam do Jordánská k moři, do Chorvatska, do nějakého rezortu, tak je to skoro jako když střídám, jako, jako když vyměňuji jenom jako sterilní prostředí, že, že když třeba cestuju do jiných země a chci si někam najíst a jdu do Mekáče nebo do Starbucks, tak vlastně chodím pořád do toho samého prostředí. Že, že to není ta lokální kuchyně, to nejsou ty lokální lidi. A podobně to je potom, když třeba, třeba cestuju po těch rezortech, tak je velice vlastně těžký zažít nějakou, nějakou lokalitu, něco, co bych se mohl přijíst novýho právě z té země, jako do, do těch Čech zpátky.
0: Na druhou stranu ty McDonaldy umožňují cestovat do těch zemí s otřesnou kuchyní, jako je Velká Británie nebo Mongolsko. <laughs> Tam je to zachrání. M- Já jsem v Mongolsku nikdy nebyl, ale slyšel jsem mnoho svých přátel barvětě vyprávět o tom, jak jak je jídlo v Mongolsku jako náročný ke konzumaci. To je strašně odstučnýho masa. Jako specialitu mají nějaký nakvašený kefír, který všichni pijou a není to úplně snadný. Je to jídlo pro odolný Mongoli. Konec konců je to nejméně zalidněná země světa. Kde lidi dodnes často žijou v jurtách, takže tam je všechno velmi odlišný. Ale tím mě to třeba přijde vzrušující, jo, ta myšlenka, že pojedu do Mongolska, budu spát v jurtě a pít na kvašený kefír. Ale myslím si, že to není pro každý, jo, že vlastně musíš být určitým typem člověka, aby, aby tě tohle jako stimulovalo a fascinovalo. A chápu každý, o koho to děsí. Jo. A chápu každý, o kdo prožije celý svůj život jenom ve svým regionu. Ale ještě, co je jako dost příznačný pro Českou republiku, my patříme mezi nejvíc monoetnické národy na světě. Že vlastně v naší zemi je nesmírně málo cizinců. A já teď nevím z hlavy ty čísla přesně, ale myslím, že 94% obyvatel České republiky jsou etnický Češi. Jo. Eh, pak jsou Ukrajinci eh, pak jsou Slováci. Jo, a pak jsou prostě taky ty slovanský národy, které jsou nám blízký, pak jsou nějaký Němci a pár Američanů, a to je A, ty celý. a e, to je jako naprosto jako odlišný oproti, já nevím, jako Portugalsku nebo proti Velké Británii, těmhle kosmopolitním zemím. A, a znovu jako přicházíme o tu zkušenost toho kontaktu se zahraničím. Já jsem se jednou na to ptal pana Zikmunda, kterého jsem navštívil, když mu byl asi 101 let. A... On, pan můžu velmi špatně chodil, ale měl to štěstí, že zůstal jako perfektně fit myšlenkově a neustále čet a koukal na zprávy. A byl velmi v obraze, co se děje ve světě. A já jsem se optal, jestli si myslí, že ještě má smysl cestovat v době, kdy já můžu všechno vidět na videu a jako vypadá to líp než v realitě. Ten zážitek je vlastně hezčí, když mám to video z dronu, s tou nádhernou hudbou, než když tam budu stát. A... A jestli si myslíte, že by tedy měli lidi cestovat ještě teď a proč? A pan Zikmund říkal, víte, mně přijde, že Češi by měli cestovat, protože my jsme tady uprostřed Evropy, obklopení těma horama, nemáme tu moc cizinců a ono je snadný mít pocit, že jsme pupek světa. Ale Češi by podle mě měli cestovat proto, aby se přesvědčili, že ten svět kolem je ohromný a my jsme jenom jeho součástí a že se ten svět netočí kolem nás. A to si myslím, že je jako velmi důležitý. A je to důležitý třeba z hlediska toho, jak málo se k nám dostává informací o tom, co se děje v zahraničí. Jo? Že když se podíváš, tak je vždycky hrozně velká v novinách ta domácí rubrika, ale to kvalitní zahraniční spravodajství. Tak dělá velmi málo lidí. Já hodně doporučuji projekt mých spolužáků z žurnalistiky Voxpot, což jsou přesně mladí novináři, kteří se nechtěli smířit s tím, že je těžký si přečíst něco o volbách v Bulharsku, jo? A tak přesně tohle dělají. Hmm. A, no a je to skvělý a moc rád to sleduju.
1: Ale uh, myslím si, že taky, že to Češi trošičku integrují, uh, že hodně cestujou, si myslím, taky, tak nějak, že Čecha najdeš v každém koutu země. Uh, já bych se chtěl, Láďo, trošku možná přesnout do tvého dětství, nebo spíš do nějakých zásadních momentů, jestli tam byla nějaká zkušenost, nebo co vlastně tě vedlo na tu cestu to cestování a psaní, co tě vedlo i na tu cestu žurnalistiky, jestli bys tam dokázal, jestli tam byly nějaké momenty, které byly zásadní v tom, v té navigaci tím tvým životem.
0: –Rodiče se mi věnovali a četli mi. Já mám oba rodiče učitele a to je velký štěstí do života, jo, protože my, sice jsme neměli moc peněz, takže jsem úplně s rodičem jako nejezdil do Španělska na dovolenou, ale to v 90, konec konců zažíval málo kdo. A je tata mi vždycky čet a vyprávil mi. A on to miloval. Jo? Prostě on miloval ty knížky o jeho amerických indiánech a o těch zámořských výpravách. A on mi nečel jedinou pohádku. A čel mi ty brdružný knížky. A já třeba, my teď s manželkou jako plánujeme, že bychom brzy, když budeme mít štěstí, rádi měli děti. A –Já vlastně taky nechci svým dětem číst pohádky. To, to jsou tak jako stereotypní, archaický věci. Já nechci svoji dceru učit, že když bude krásná, tak si jednou možná někdo všimne. Jo? A, a když jako rozebereš, co, co učíme děti těma pohádkama, tak fakt to často nejsou hodnoty, které jim chci předávat. A... Já jsem, já nevyrozu na pohádkách, já vyrozu na dobrodružných knížkách. A ono to má jako hrozně přesahu, ty dobrodružný knížky, že knižky. Když třeba Zimbardo, má mám dospělý Zimbardák, Zimbardo říká: Jestli chceme vybudovat lepší svět, tak vychovejme děti tak, aby byli malí hrdinové, kteří čekají na svoji příležitost. A přesně tohle mi vtlouk do hlavy otec. Jo? Tím, že jsme četli ty foglarovky prostě, o té spravedlnosti a tak. A, a zažil u mě nějaký zájem o svět, a úžasné je, že. Máme všude ty knihovny. Že já jsem chodil do knihovny, půjčil jsem si všechny ty knižky strašně moc jsem četl, jako do patnácti třeba. Pak už ne, pak, pak, jsem, pak jsem najednou začal sportovat a začal jsem prostě se zajímat o... Kamarádi a voholky holky a, a, a o, začali jsme chodit na pivo s klukama a, a tak. A já mám se ti do 15 utváří za slovní zásoba, že jo, je to zásadní pro to, o co se budeš zajímat vůbec v životě. No a takhle to celé vzniklo, že jsme tak státu četli a snili. A vlastně si myslím, že kdyby jsme o těch, o těch cestách nesnili, ale, ale prožívali jsme, tak to možná ve mně nevzbudí takovou vášení. Jo. A prostě když jsem viděl ty sny mího táty, tak mě to naučilo, aká je to výsada, že já si je můžu plnit.
2: Kde se objevilo takovéto první volání za tím dobrodružstvím, že teď, už, že teď už je ten čas vyrazit, teda to je první cesta byla do Santiaga, pokud se nepletu v těch 18 letech? Tak já už jsem tehdy měl
0: cest spoustu za sebou a poprvý jsem cestoval někdy ve čtrnácti, v patnácti, kdy jsme s kamarádama vždycky vzali auto někoho, kdo mě řidičák z nás. jsem starší kamarády a jezdili jsme po Evropě. Jo, vždycky jsme si vybrali jednu zemi a tam tu jsme jeli projet. Zdávě jako, jsme tam tři týdny jo, a vždycky jsme se složili na ten benzín a tak jsme jako poznávali svět, bylo to hrozně fajn. A já jsem vlastně toho díky tomu spoustu procestoval už do osmnácti, no, ale v osmnácti jsem se poprvé vydal sám na, na, na tu pojď do Santiago. No, ale i, já si myslím, že každý dítě má smysl pro dobrodružství. A teď se vrátím teda k tomu Finsku, který mě teď hodně zajímá. Tak moje žena je učitelka. A Evropská unie nabízí učitelům možnost vyrážet na různé stáže, ona to ráda využívá. A tak byla na stáži v Helsinkách a já jsem jí doprovázela a ona týden, každý den chodila do školy a dívala se, jak učí finové. O Finech se říká, že mají jeden z nejlepších vzdělávacích systémů na světě a teď mi chodila jako vyprávět o tom vždycky večer jako co tam viděla v té škole. A, a, a pro mě to byl ten střípek té skládanky, kdy jsem najednou začal jako chápat e, svůj svět, protože mě rodiče vychovávali takhle. Vlastně, jako ty finové svoje děti. Prostě mi dávali velké množství důvěry. Nechali mě rozvíjet ve všem, co e, jsem považoval za důležitý. Zároveň e, mě učili jako z odpovědnosti jo, za svoje činy. A mně přijde, že ta zvědavost je něco, co je každému děti vlastní. Já jsem nikdy neviděl dítě, který by nešahalo v jednom roce prostě na věci a tak. A jenom to u některých z nás prostě utlučeme tím, že prostě rodiče nás nerozvíjejí nebo nás pak nerozvíjí ta škola tak, jak by to šlo. A a těma těma různými jako věcma, který z nás přestanou dělat děti. A já jsem slyšel spoustu cizinců, kteří žijou v Česku, a to je vždycky zajímavé se bavit s těma cizincema, který žijou v Česku, mluvit o tom, že jim přijde zajímavý, že jim přijde, jako kdyby Češi neměli rádi děti.
1: Hmm.
0: Jo, takový to, jak dítě v restauraci, tam nesmí být, používají takový slova jako fakan, parchan, to je hustý, jo. To je prostě hustý. takhle bys o nemluvil. Hmm. Jako, jako kdyby ti číšník řekl prostě, jo, tady byl nějaký čuklo zasranej a štěkal, tak by si říkal wow, 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 hold your co se tady jako děje. Ale když ti číšník řekne, no, že tady by nějaká rodina s fakanem a ten tu dělá bordel, tak je to jako small talk, jo. No a to si myslím, že je něco, co v těch dětech prostě třeba jako ubíjí tu zvědavost a ve mně to zůstalo a, a, a mě to strašně štvalo, jo, to, to vzdělávání. A mě velký štěstí, že můj táta byl ředitelem málo třídky, což byla vlastně škola, kde první, druhá třída se učila společně, jeden hmm. učitel a druhý učitel učil třetí, čtvrtou, pátou. Takhle proběhlo moje. Vzdělávání na základní škole a ten jeden učitel byl můj táta, ta druhá učitelka byla moje matka.
1: Rodiče jsou škola. velký
0: fanoušci prostě valdovského vzdělávání no. a těchto přístupů. Táta taky jezdila ty stáže Evropské unie, aby se podívali, jak se učí v zahraničí. No, ale pak přišel Gimpl A já jsem ještě, že jsem teda se dostal na 8 Gimple a že jsem měl hrozně fajn spolužáky ve třídě. A některý ty učitele byly jako naprosto nekompetentní, zlí lidi. Jo? Hmm. Naštěstí ne všichni, ani ne většina, ale některý jo. A dneska už asi jsem dost starý na to, abych to poznal, že prostě ty lidi nebyly OK a neměly být učitelé. Hmm. A mě to vedlo k tomu, že vlastně jsem začal spoustu věcí tak jako ignorovat, zabednil jsem se hodně jsem čet, kdo mě štval, toho jsem neposlouchal, vytvořil jsem si nějaký jako vnitřní svět. A dost věcí, které v životě zažívám, tak je vlastně protest proti tomu, že mě někdo jako do něčeho nutil jo? a z toho jako nesnášel. A já jsem sebe jsem hrozný prostě. Já myslím, že paní učitelka matematiky mě nenávidí do dneška. Moje taky. –A, a já nevím, no, ale jestli se jí mám oblouvat. Jo? Protože podle mě prostě ten člověk má být dostatečně kompetentní na to, aby uměl pracovat s tím, že je někomu 14. A je v Pubertě a dělá bordel. A aby s tím uměl pracovat jinak, než na něj bude křičet. A dávat kolektivní tresty prostě celé třídě, když dělá bordel. Jo? a já to vlastně chápu, já jsem to všem odpustil a doufám, že lidi to odpustili mě, že jsem dělal bordel při těch hodinách, ale já když najednou prostě jdu k psychologovi a ten mi řekne, prostě, že jako mám, mám nějaký poruchy, poruchu pozornosti, že, co, což tehdy nikdo nediagnostikoval, nikdo neřešil, tak... Já si myslím, že, jakoby ne, 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 že není to 14-letý dítě zas tak jako zodpovědný za to, jestli náhodou nevyrušuje. Jo? A já do dneška třeba já jsem kvůli tomu přestal dělat přednášky pro školy, protože to mě úplně znepokojovalo. A mě jsem jako v úzkosti z toho, když jsem viděl, jak tam přijdou ty děti sešikovaný jako armáda. Prostě, a, a, a vlastně vyrušují míně než ty dospělí. Jo? A, a, a mě to vrátilo v myšlenkách do těch dob, prostě těch, těch hodin, kdy mě, tam, kdy mě tam někdo tím. jebal za to, že jsem se podíval na hodinky a, a mě vlastně doležstvalo. Ale na Vysoké už to bylo v pohodě, protože najednou jsem se rozvíjel v tom, co se mě rád. Mě se štěstí, že jsem na Gimple měl pár skvělých učitelů, a ne náhodou to byl učitel dějepisu a učitel, učitelka českého jazyka. Jo, a najednou z tomu věnuju. Jo, prostě, a, to je, a na vysoké už to bylo fajn, že jsem se rozvíjel v tom, co mě bavilo, jak jsem studoval žurnalistiku, studoval jsem mediální studia, ještě kombinovaný s ekonomkou. A, ale vlastně já chci mít svobodu v životě, protože jsem zažil tu nesvobodu, zažil jsem to, jak jsem seděl v té lavici, prostě koukal jsem na tu. Na, na ty hodiny a modlil jsem se, aby už skončila ta hodina. Nemohl jsem to vydržet. A já dneska mám problém vydržet 15 minut v sauně, jo. Protože tam tak málo věcí poutá mojí pozornost, že to je pro mě nesnesitelný. A to by se musel vydržet prostě 45 hodin, 45 minut, jako hodiny chemie, prostě, která mě absolutně nezajímala. Jo? Hmm. Tak, takže tak, no, tak to mě asi přivedlo k nějaký touze po svobodě a úžasný, že si
2: ten sen můžu plnit. Hmm. To je neskutečně, neskutečně zajímavý, že zmínil jako tu učitelku historie a českého jazyka, pro mě to byl učitel biologie. <laughs> a no. to jsem se tomu vlastně hmm. taky věnoval. A, a vlastně ještě jako další pocí do té skláračky vnímám, že je to nějaké naše vnímání jako trestu se týče českého školství. Že, že zkrátka trestáme za chyby, a tím pádem, jako, jak to vnímám já, že vlastně se ve mně uloží nějaký uh, jako systém toho, že já nemůžu chybovat, že musím dělat věci správně, protože pokud budu chybovat, tak budu ten pětkář před těma autoritama, před těma učitelema, tak před těma spoužákama, tak u mojí rodiny, která má vlastně má být úplně ta největší hodnota, kterou jako kde, odkud jako beru, tak najednou je ponížená. Že jo? Takže já jsem učený od velice brzkého věku, že chyba je něco špatného. A, a co to dělá? To jako nám zavírá svět těch možností, kde já si přesně to můžu ovlivnit i to, že já jedu na pout do Santiago, protože já přece nevím, jak se, jak se mám chovat na té pouti, nebo, nebo že můžu něco udělat špatně. Nebo... Jednoznačně. Jo. No. Jako...
0: Mě tedy manželství s učitelkou naučilo jednu věc, že to, že jsem chodil, ze školy, to, že jsem chodil do školy, země nedělá odborníka na vzdělávací systém. Ano. A je to velký moudro. Jo. Ono se hodně věcí se změnilo, hodně věcí je složitějších, než se může na první pohled zdát. A myslím si, že učitele tím dost trpí, že každý rodič, protože byl také dítě, tak má pocit, že je odborník na vzdělávání. A já si to jako nemyslím a vůbec si netroufám soudit český vzdělávací systém. Můžu jenom soudit svoji zkušenost. Prostě která je dost specifická tím, že jako nejsem úplně konformní člověk. Ale souhlasím s tím, že ten strach z té chyby a z toho neúspěchu, který prostě spousta lidí má, tak je jako svazující v té realizaci těch svých snů. A já si ještě myslím, že to je i taková ta takové takové autoritářství, do dodnes zůstává jako pohrobek toho socialismu v některých institucích, myslím si, že to je to hodně typický pro lékařství, když prostě deš jako k tomu doktorovi a, 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 a někdy si připraš, a já si moc vážím práce lékařů jo, a moc si vážím práce sester a vím, že to je jako těžký a že dělají velký přesčasy a tak. Nicméně prostě zažil jsem situace, kdy jsem si fakt připadal jako ponížený člověk, který tam čeká na libou vůli někoho a hmm. třeba jsem se ptal, když jsem čekal dvě hodiny poté, co jsem byl objednaný a říkal jsem, promiňte, můžete mi říct, jak dlouho ještě budu čekat? Já mám nějaký schůzky a pořadí, pořadí pacientů, určuje lékař. <laughs> myslím si, že to nemusí být takhle. Eh, tak... Tak prostě to všechno tě jako formuje, že jo, a ten malý človíček, který Aha. se trochu jako bojí do toho světa, bojí se toho neúspěchu. Já když jsem napsal první knížku a řekl jsem, že bych chtěl zkusit se živit psaním knížek, tak mi všichni říkali, ale prosím tě, áďo, to se nedá uživit psaním knížek, ne, hele. Jak jako bůj, běž, běž psát do nějakých novin a můžeš si t, jako koníček nechat to psaní knížek a tak a tak. A vlastně spíš jako jsem cítil ty obavy, ale je to třeba vidět i na tom, jaký jsou češí investoři. Jo? Když se zeptáš kohokoliv, kdo, kdo se zabývá prostě investicemi tak ti řeknu, Češi jsou hrozně konzervativní investoři. Oni chtějí jenom dluhopisy prostě, a ještě, ještě státní jako, jo. a hlavně, hlavně ty jistoty. Prostě, aby, no, a, a to si myslím, že často prostě může lidem trochu bránit, plnit jejich sny, ale zase se to hrozně, hrozně jako mění. Že jo. No, a, a já znám tolik lidí, kteří prostě neohroženě a dobrodružně cestují po celém světě. A, a mě to jednou vyprávě můj táta, který říkal, můj táta mám hrozně hezký vztah s mojí mámou. Jo. A on říkal, víš, jak když jsem byl dítě, tak jsem často poslouchal, jak se můj táta hádá se svojí mámou, teda, se svojí mámou, se svojí manželkou, jako, jak si tátovo rodiče hádají. A já jsem vždycky takhle seděl pod stolem a říkal jsem si, že já to takhle nechci mít jednou. A to je přesně ono. Podle mě, když jako zažíváš nějaký extrém, tak buď jako schrbíš hřbet a, a, a budeš stejný jednou. A musíš si to tak sprotiví, že budeš přesným opakem toho. Jo? A proto celý příběh mého dospělého života je touha po svobodě, by mě to tak sralo prostě tam v té škole. Že a ne, že bych měl být známky, já jsem vlastně v pohodě známky z toho, co mě bavilo. Neměl jsem zameškaný hodiny a tak, ale vlastně tak mě srali ty hodiny chemie, že jsem pravý opak, a chci celý život dělat nějaký svobodný povolání.
1: Změnilo se dvě věci hrozně zajímavé. <kly> že teda. Občas máme tendenci mluvit teda o tom vzdělávání, že máme pocit, že tam máme kompetence, protože jsme přece přeš, prošli tím vzdělávacím systémem, ale můžeme se opřít třeba o komeniologa Jana Hábla, který to řeší celý svůj život. My jsme měli na podcastu 214. díl, když tak pro posluchače. Velmi, velmi zajímavý díl. A vlastně ty jsi řekl, že teďka docela dobře poznáš, že některý ty lidi v tom vzdělávání, některý ty učitele vlastně nebyly úplně dobrý lidi, že prostě to asi tenhle člověk asi jako neměl učit. –Ti
0: myslím ty, se kterýma já mám osobní tím, tím, a vidím, co mi jako předali ano, do života. Jo,
1: a –Já to mám vlastně jako podobně a on právě, Jan Hubble krásně mluví o tom, že um, tam je to skrytý kurikulum, kdy vlastně člověk předává strašně moc informací a, a, a měl by toho malýho človíčka učit, vlastně jak jako částečně žít ten život, protože my tam strávíme zkrátka strašně moc času a on to předává tím, jaký je to člověk. Ne to, co jenom mu říká hmm. a vypráví, Pražen, no. ale jak se chová k těm žákům, jak se chová k dalším učitelům, to je, jak se to chová k rodičům. To je strašně moc znát a je to hrozně důležité. A druhá věc, co si co zmiňoval, tak to mě hodně baví, že si teda říkal, že možná bych se chtěl živit tím psaním, a že to, ty reakce o toho okolí, no tak. To, to ne, že jo, asi to radši piš do nějakých, jo? že takový jako lidi koukají z prsty občas a trošku to blokují ty naše ambice a to je něco, čemu se říká zlatý stín a to je, že si integrujeme to, že když máme nějaký potenciál a nedej bože ho prezentujeme světu, tak ten svět nám dává takovou občas negativní zpětnou vazbu a my si potom integrujeme to hodnocení těch ostatních, že potom my si vlastně nedovolujeme dávat ten potenciál ven, protože ta reakce původní přece byla počkat, počkat, ty nějak se vymezuješ z toho, to ne, my tady jedeme v těch kolejích, ale ty chcete být zpisovat, tak chcete s nečím živit, no to je přece téměř nemožný. do doslováni to řeknou, že jo? A to potom si říkáš, no jo, vlastně, tak mám to zkoušet, nemám to zkoušet, a pak my se naučíme potlačovat náš potenciál. A myslím si, že v Čes- Česku je to ještě trošičku víc Častý. <laughs>
0: tak jako já, já myslím, že tady ta Amerika je zase ty Spojený státy, že jsou úplně opačný. Úplně extern, opačný přesně, přesně. A řekne: Hele, prodávat tvoje prdy. Prostě jo, jo, jo. to je výborný nápad, prodávat jo, jo. prdy v zavařovací sklenici. Takže se pak ukáže, že se tím fakt někdo živí. Ale e, já jsem jasně rád náš skepticismus hmm. v něčem, protože mě to uchránilo před jako blbých nápadů a já sám jsem dost jako kritický k tomu, co se chystám dělat. Ale ještě si myslím, že je dost jako typický a, a dost. Pozoru, jak dochází k té ohromné generační změně. A jsem si stáhnul TikTok a teď koukám na ty videa prostě mladých lidí na TikToku, který mluví o svých pocitech a emocích. Jo. A ta starší generace to vnímá jako výraz slabosti. A, hmm. a jakmile někdo prostě ve veřejném prostoru promluví o svých depresích nebo o svém smutku, tak je to vnímaný jako výraz slabosti. Jo? A, a, a myslím si, že to znovu je taková určitá mentalita, která může být třeba pozůstatkem té vojny. Jako musíš to vydržet, všichni jsme to vydrželi, že nás spouštili v železné skřínce ze schodu a říkali tomu Gagarin, to je přeci legrace, že jo? A... No, ale já myslím, že ne, že vlastně je to skvělý, že najednou lidi mluví o tom, že je jim občas smutno jo? a je naprosto přirozený. A dokonce si myslím, že to je i důležitý jako protipol ty, ty, ty exibice, tyto ty, ty radosti na těch sociálních sítích. Dneska je na to spousta studií, jak vlastně je to deprimující, když pozoruješ, jak jsou všichni šťastní a tobě se za stolik nedaří. A lidi nemluví o svých problémech a přitom je všichni mají. A proto si myslím, že je jako fajn mluvit o těch svých problémech, ale ještě je u nás fakt jako silný trend takový, jako Hej, myslím, nelituj se, jako, ne, ne, neprožívej se tolik, a to musíš zvládnout, než jsme taky zvládli, ty seš slabý. A, a to se dost týká i, i toho, když takhle třeba jako tvoříš ve veřejném prostoru něco a chceš si třeba vymezit jako svoje hranice. Já jsem třeba tohle zkoušel, když na sociálních sítích lidi komentovali, jak vypadám, jo, že třeba ládio, ty už bys se z něj někam projít, ty ho si pěkně stlousnul. A já jsem psal hele, prostě když mi to píšeš, tak víme, že tady prostě ohromný množství mladých lidí jako trpí mentální anorexí. kvůli takovýmhle komentářům, tak si to pojďme nedělat. A a ta reakce není jako, jo, sorry, vlastně, mm-hmm. nebo to je zajímavý nápad, ta reakce. Prostě mě nechápeš humor, to jsem myslel, že máš, jako jsem, to humor. Jo. A, 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 a já to jako chápu a mě vlastně spousta věcí fakt jako uprdele, jo, což je osvobozující. A musel jsem k tomu taky dospět. A najednou bych řekl, že v okolo třicítky se to dost zlomilo a já jsem ještě měl nějaký zdravotní problémy, které mě v tom dost pomohly. Že a jenom jako seš na hovno se zdravím na tom, tak ti to dost pomůže. Prostě. Jo, to každý, bohužel, prostě lidi jsou v pohodě, až když prožijou to nehodu, jako, nebo něco jo? A já jsem to jako prožil s nějakým velmi nepříjemným obdobím svým. A no, takže už to beru s větším nadhledem, ale je to jako blbý, že je fakt těžký si vymezit jako hranice v tom veřejném prostoru, protože ti ještě lidi říkají, že se vlastně slabý, jako co? Tak, tak jsem řekl, že jsi tlustý, tak se neposera. A mně to nepřijde úky, okay. já si myslím, že si nemáme prostě na potkání říkat, že jsme tlustý, když víme, jaký jsou ty možné důsledky. A nikdo, kdo je 15 let, není slabý, protože trpí mentálně anorexí, jako To je jenom vyrost v debilním světě.
1: Když už jsme u tohohle tématu, tak možná uh, právě by mě zajímalo i, i, i tvoje možná nějaké těžké momenty v životě, že taky působíš vlastně hodně energický, většinou ty příběhy jsou vlastně často jako pozitivní a další věci, tak jestli ty sám právě pro posluchače, aby nahlídli do toho tvého života a zase to je na tobě, že na tvých hranicích, ale co jsou nějaké tvoje těžké momenty a možná jestli existují a jak jsi s nimi třeba potom pracoval?
0: Jo, tak já vám štěstí, na to už jsem říkal, že jsem vždycky byl obklopený skvělejma lidma, se kterýma, i když se nám něco nepovedlo, tak jsme prostě měli tu základnu těch kamarádů, kteří se vždycky podpořili. A já bych jako za první těžký moment ve svém životě, tak bych definoval až to, že já jsem prostě ten dlouhý příběh, který není zase tak zajímavý, ale v 21. mi někdo vystřelil z brokovnice ucha, mě začalo pískat v uších, říká se tomu tinnitus a umí to bylo jako velmi nepříjemný. A já jsem tehdy byl mladý a tak jsem se na to zvyknul, že mě píská v uších. A bylo to jako OK, prostě naučil jsem se s tím žít. Byť jsem to vlastně slyšel docela často, zjíměna, když jsem byl jako v tiché místnosti, jenomže jsem byl furt někde venku a to nebyl problém. Nicméně ten tinnitus, který je vyvolený hlukem, tak obvykle platí, že se může zhoršit. Jo? A mně se tohle stalo si dva týdny předtím, než začal covid, se skokově zhoršilo kvůli nějakému dalšímu prostě jako nečekanému hluku, který jsem prožil. Strašně zhoršilo, všechno zavřelo a zůstal zavřený doma s tím pískáním. A e, samozřejmě, že by mě pomohlo jít ven. Takže se ještě ukázalo, že COVID může zásadním způsobem zhoršit Tinnitus. Takže jsem se zaciklil v té spirále toho, Shit. že jsem se bál potkávat s lidma i v době, kdy už to bylo povolený, že jsem jako strach, abych ten COVID nechytil. Zároveň to prostě setkávání lidí dlouhou dobu bylo jako zakázaný, že jo. Tak jsem se snažil prostě jako s tím tomu vzdorovat, že se si dělat něco efektivního, jak pomáhat jako lidem kolem sebe, aspoň na dálku, pak i jako na blízkou, když, když přišlo očkování jo, a, a tak dále, Jenomže prostě ale no, to je těžké si představit, když, když máš nějaký jako hrozně nepříjemný tón, který je uvnitř tvojí hlavy a když vidíš něco, co nechceš vidět, jak můžeš zavřít oči, ale uši nemůže zavřít. A když si zacpeš ty uši, tak to slyšíš o to víc. A když no. jsi doma, tak to slyšíš nejvíc, protože tam nejsou žádný zvuky kolem a rozežírá tě to zevnitř. Jo? No. A tohle dokáže pochopit jenom člověk, který tinnitus zažil. No naštěstí. Ty vyhlídky jsou velmi pozitivní, Oni se nakonec každý zvykne. Je to přirozená schopnost Z mozku, stejně jako začneš bydlet u dálnice měsíc nespíš a najednou po měsíci si na to ani nespomeníš. Tak mozek je toho schopný, jenomže to, co musíš dokázat, je, že musíš dokázat tomu nevěnovat takovou pozornost a přestat to vnímat jako něco, co je pro tebe ohrožující a nebezpečný. Protože říká se, že nikdo nedokáže vyignorovat cvičení hada. Jo? Tak když, dokud ten ten je pro tebe sičení hadá, Okay. Tak já to slyšel nepřetržitě. Prostě cokoliv jsem dělal rok, tak bylo to, že jsem si uvědomoval, že mám tinnitus, věnoval jsem tomu nějakou myšlenku a k tomu jsem něco dělal. A tohle trvalo rok. Takže jsem rok vždycky dělal dvě věci zároveň. Poslouchal jsem svůj tinnitus, každých několik sekund jsem tomu věnoval nějakou myšlenku a k tomu jsem něco dělal. Je to prostě je to strašný. Jo? A a teď přesně, když tohle odvysíláš, tak tam začnou lidi psát. A persimtě kamoř to taky má a je v pohodě. Tak se jo? Ale prostě ten prožitek je individuální. Já vím, někdo to má, je třeba silnější osobnost než já, nedeptá ho to tolik a je s tím v pohodě, já mu to sice přeju, ale moje zkušenost je taká, že to bylo hrozný a nepřál bych to zažít nikomu jinému. No a tak to je formující. Jo? Když najednou seš úplně v hajzlu, seš úplně v prdeli prostě a seš doma a... A nemůžeš se to zbavit. A tak začneš vnímat svět trochu jiným způsobem. Já jsem třeba dělal takové věci, že jsem začal třeba zkoumat detaily listů svých kytek doma, abych se na něco soustředil, na něco jiného. Začal jsem ještě víc poslouchat vážnou hudbu, než jsem poslouchal kdy dřív a začal jsem se učit trénovat svoje soustředění, abych se soustředil taky na něco jiného. Začal jsem meditovat nad tím tím zvukem, abych se ho učil přijímat a prostě tyhle různý přístupy po té, co nepomohlo nic z té klasické léčby. A e, o, když se ti to stane po, po tom velkým hluku, tak máš okamžitě jít ušnímu. Okamžitě on ti napíše kortikoida s velkou pravděpodobnosti ti to pomůže. Jo. E, mě tehdy ušní, bohužel, ať jsem k němu šel okamžitě, jak mi kortikoidy nenapsal, ale ty kortikoidy jsou prostě jako největší naděje obvykle, na no, to je jedno, ale najednou prostě učíš se vnímat svět jiným způsobem a, a, a prostě fakt jsem si sahnul na dno a vlastně jsem byl v situaci, jsem šel za svojí terapeutkou za kterou jsem chodil s tím tynetem, ona mi hodně pomohla a byli jsme v situaci, kdy říkala: Hele, já si myslím, že byste mě dostal antidepresiva. A jsem si říkal: OK, tak pojďme se domluvit za dva týdny a za váma půjdu. A pokud se shodneme, že to je dobrý nápad, ty antidepresiva, tak mě pošlete ke své kolegyně přichy, tam je to napíše. Takhle jsme se domluvili a jsem šel domů a říkal jsem: Tak, a teď já začnu brát antidepresiva. Já, který jsem byl vždycky prostě jako spokojený, nemyslel jsem si, že. Myslím, že jsem se dostatečně šťastně narodil, že zrovna s tímhle nikdy problém mít nebudu. Jo? A tedy jsem se odrazil, od začal se ještě o něco víc běhat a ještě o něco více snažit něco dělat a začal se to zlepšovat prostě a najednou pak jako po roce přišlo jaro, já byl na chatě, psal se novou knižku a najednou se to tak nějak zlepšovalo. Jo? A Zase to bylo nádherné, zase se pocit, že získávám ten svůj život zpátky. A najednou bylo čím dá víc činností, který jsem dokázal dělat a ten týmito jako neuvědomovat. Hmm. A teď o čtyři roky později tak jsem v situaci, kdy se mi stává, že jsem v tiché místnosti a neslyším to, před spaním to slyším vždycky a nevnímám to jo, nebo tomu nepřisuzuju ten, ten význam. Jsem furt opatrný na ty uši. A já mám pocit, že jsem, si jako... jsem ten život získal zpátky, že jsem překonal nějaký strašně těžký životní období. A hodně mě to změnilo povahu. Já jsem vlastně spoustu věcí přestal řešit. A myslím si, že jako podobný prožitek ti popíše spousta lidí, kteří měli nějaký kolaps, skončili v nemocnici, někdo jim umřel, měli auto nehodu. Prostě takhle zásadní formativní zkušenost, která ti pomůže porovnat si ty hodnoty. A tak jsem na to, za to nakonec vděčný, že jsem tohle prožil. Napsal jsem o tom knižku, protože tak moje nová knižka o cestě do Santiaga je o tom, jak se vlastně vydávám 10 let pod svůj první poutí do Santiaga snad vydávám znova, abych udělal tlustou čáru za tím nepříjemným obdobím svého tinnitu a hledal na to odpovědi. A do značný míry tam nacházím, na té pouti. A proto já mám tak ty pěší poutě, protože si myslím, že to každýmu může pomoct, čímkoliv, co zrovna ve svém životě řeší. A pro mě to tedy na té druhej cestě do Santiago, tak byl ten, ten blbej tinnitus.
2: A kdyby jsme popsat, že v tom nejhorším období, kdyby ten tinnitus byl třeba 100%, tak kam se ti to podařilo dostat jako momentálně.
0: –1%. –To je úžasný. Jako, –Ale ona si nezmění ta hlasitost, ale změní se ten mozek. A mozek to umí. Mozek si umí zvyknout úplně na cokoliv. Tak on se naučí, že ten zvuk pro něj nemá žádný význam. A jakmile ty ho nevnímáš jako strašně iritující. Tak ten mozek se ho naučí vytisnit, jenomže nauč se něco, co ti ničí život vnímat jako něco, co pro tebe není iritující. To je nesmírně těžký. A teď už to pro mě je marginální problém. Samozřejmě vzpomenu si na to několikrát denně, slyším za každou chvíli, ale spíše je to pro mě takový zvuk jako vítězství nějakého těžkého životního období, který se mi povedlo překonat. Těžkého životního období, se kterým můžu srovnávat svoje jiné zdravotní problémy, zlomím nohu a řeknu si, že jste v pohodě, já tady můžu ležet doma číst. Já jsem třeba nebezchopný číst rok, jo, protože se nedokázal soustředit na nic takového, jako je čtení. Jo. A no, takže teď je to jako v pohodě. A je to vlastně, pokud někdo má tinitu, zapůsobí mu to jako problémy a má ho takhle ze začátku, tak tohle ho taky čeká jo, za pár měsíců až let si na to zvykne. A ono ještě jako, teď se vz... On se říká, že až 10% lidí na světě má ty Spoustě z nich to absolutně nevadí. No, to je zajímavé, že prostě někdo, někdo je takový ty osobnosti, že to okamžitě dokáže vytěsnit. taky záleží, v jakém životním období tě to potká. Někomu třeba samovolně to zmizí po pár měsících, i když to není úplně obvyklý. Někdo si zvykne rychleji, někdo pomalejíc. Mě si poprvé zvyknu velmi snadno a je druhý, jak se to potkalo s tím covidem, tak to bylo fakt blbí. No. Ale, ale teď už to prostě jako není, není moje životní téma, teď co moje životní téma ta třeba chodzení do sauny. Běhání. Budeme
1: sauny někdy. No, moc děkujeme za sdílení. Myslím, že vlastně přesně, jak jsi říkal, že je hrozně důležitý ten tvůj prožitek, který jsem měl, který je vlastně unikátní. A jakákoliv úroveň, já nevím, řekněme, utrpení nebo diskomfortu nebo takhle, tak je vlastně relevantní, protože je ve zkušenosti toho jedince a může to být vlastně jako jakýkoliv důvod. A že to musí být. Hmm, v nějakém ohledu, že, jo, já nevím, si představu, jak kdyby ti najednou začali, když jezdí, je, jede, jak je příjemný, když jede rychlá někde, jo. Je, houká, že jo, je to vlastně dost nepříjemný zvuk. Jsou studie na nepříjemný zvuk v místnosti a že některé ty zvuky jsou pro lidi až fyzicky jako nepříjemný, Že fakt jako je to velmi um, ten, ten stresující. Stresující až vlastně. Takže si myslím, že přesně, že to je. jako jako velká záležitost nebo velká věc, která se člověku může stát. Takže děkujeme za sdílení a mám hroznou radost, že kam se ti to podařilo posunout nebo že to nejtěžší období je za tebou.
0: Já to jsem nebyl, já to byl můj mozek. Jo. No, to nějak odmachal za no. mě. Já jsem se, já jsem se jenom rohlitovala. a <laughs> 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 pak si vydal zadku jako, a říkal jsem, toho, a jo, to už nejde.
1: Podle toho, co popisuješ, jako vlastně i, i vlastně meditace a učení se přijímání toho a takhle, tak určitě si odvedl spoustu práce a, a jasně ten argument by byl, že zasad tvůj mozek to rozhodl, že se bude meditovat, ale pojďme dát kredity tobě.
0: –Další věc, co mě to naučilo, je, že nikdy nevíš u člověka, který reaguje nějakým způsobem na tebe, co jemu se děje. No. Hmm. A já si přesně myslím, že ty situace, kdy někdo na tebe je prostě hnusnej, troubí na tebe, tak stejně tak jde vyložit tím, že je debil, jako tím, že ti jeho líto, protože si řekneš, tak on se třeba blbě vyspal, prostě. nebo on teď má ty nebo má nějaký hrozný bolesti. Jo. A já, i když to mně třeba přijde, že sledujeme třeba vyjádření politiků a, a hrozně ty věci jako vytrhujeme z kontextu, že jednou někdo něco blbě řekne a si řeknu, tak třeba prostě se nevyspal, protože jeho dětem rostou zuby, jo, a řekne něco blbě. A, a spíš se snažím ty lidi vnímat dlouhodobě a, a, a komplexně. Jo, a že prostě... A, a tohleto zjednodušování a to prostě zobecňování jedné věci tak mně přijde jako hrozně nebezpečná věc. Například já, kdybych teď na svůj Facebook napsal vtip, který jde interpretovat jako rasistický, tak prostě ohromný množství lidí napíše se rasista, prostě lidi začnou pálit moje knížky a, a tak dál. I když asi kontextu je jasný, že spíš nejsem. Ne? Když jako cestu po celé světě, tam se bavím s lidma, píšu o nich, jak jsou fajn. A je stačí jednou udělat opak, a ne, že by se to jako zprůměrovalo, jo? ale my tak žijeme v, v, mezi těmi dvěma extrémama, že, že najednou to, tohle tě zničí. Jo? A to je, já, já mám moc rád ten příběh toho Damokla, jak, jak, jak za tím Damoklem přichází král a přichází za ním ten, ten podřízený a říká, že by taky chtěl být král a ten Damokles řekne, tak si to můžeš na den vyzkoušet, nechá ho posadit do toho trůnu a zavěsí nad ní ten meč, na ten vlas a říkáte ten meč, který nad tebou pořád vysí. A takovýhle je to být král. A mně přijde, že takovýhle je taky být vlastně aktivní v tom, v tom veřejném prostoru, že jako nikdy nevíš, kdy něco jako řekneš blbě. Jo, a musíš nést jako hrozný následky toho, protože to vidí velké množství lidí, ale to k tomu patří a to bych se rád litoval. A já jsem ještě tím zapomněl odpovědět na jednu otázku. Ty jsi říkal, proč jsou moje knižky pozitivní? A na to mám jednoduchou odpověď. Já si hrozně vážím toho času, kterou, který lidi věnují tomu, že si ty knížky přečtou. A já mám ještě rád matiku, takže jsi to mám kolik času lidi věnujou mým knižkám, jo? A, v e, no, já jsem, si, já jsem si spočítal, že vlastně my máme asi 60 tisíc náklad knížky, a ono ti to vyjde tak, když spočteš, že jako třeba půlku těch knížek si někdo přečte, tak je to skoro tak, jako kdybys celý život vyprávěl. Jakoby celý svůj život, kdyby si vyprávěl každému tomu jednomu čtenáři, tak by to tak nějak jako vyšlo. Což mě třeba vede k tomu, že se jako nehádám s lidma ve vlaku, protože mně přijde, že to není jako efektivní, abychom si otravovali náladu a tak to jako postím. A co chci říct, tak napíšu do, do knižky, ale... Hlavně tímhle ohromným množstvím času, který tomu lidi věnují, tak já se cítím zavázaný a vážím si toho, že si ze všech těch titulů, a u nás vychází 10 000, víc jak 10 tisíc titulů nových ročně, že si vybrali tu moji knižku. A já ji nechci obtěžovat jako tím, že se budu litovat, že, se mě, že mě někde bolily nohy, jo, protože mě to přijde jako úplně balastní informace. A tak se snažím nakládat s tím jejich časem efektivně, protože si pamatuju, jaký to bylo, když někdo ve škole nakládal s mým časem neefektivně a snažím se je jako oblažit jenom tím, co je bude zajímat, anebo co je může obohatit, anebo co jim může zlepšit náladu. A proto sdílím především ty pozitivní příběhy, protože mně přijdou inspirativní, zajímavé věci, protože mě přijdou obohacující. A a, a nějaký humor, protože zlepšuje lidem náladu a podle něj jako dobrá nálada je jako strašně fajn věc a, a vůbec obecně není, mně přijde, že je poměrně málo prostě knížek, který by byly pozitivní. A, a lidi to hledají a, a je potom ohromný hlad a, a, a prostě spousta věcí jenom smutných. a a, no a tak já jsem se našel spíš v tom, že budu psát ty věci.
2: Krásný. Tak krásně ještě, jak jsme se bavili před podcastem o tom, jak je vlastně v tom světě hodně reprezentovaný ty krymy příběhy a tyhle ty věci, že vlastně trošku vyrovnávat ty mesky těch vah, že my jsme přirozeně negativně předpojatá bytost že zkrátka těm negativním věcem dáme větší váhu a tím pádem máme tendenci vybírat a vědět v tom světě daleko víc. A vlastně jako je kdokoliv, kdo dává ve nějakou informaci, kdo píše na sociální sítě, kdo publikuje knížky, tak částečně sež ten kurátor toho veřejného prostoru. A přijdeme hezký, že vlastně do toho prostoru, že jsou, že jsou lidi, kteří do toho prostoru převažují, právě třeba tím, ať už třeba neutrálním, ale třeba právě i tím pozitiv, pozitivním směrem.
0: No a to je velmi pokroková myšlenka no, si uvědomit, že, že ty seš ten, ten svět kolem sebe že jo, a že ho můžeš jako ovlivňovat a že když ti něco štve, tak to můžeš změnit. Jako já, občas se, já občas seberu nějaký odpadek třeba na ulici, protože bydlíme v tom, tom krásném starém centru Prahy a chci, aby tam byl pořádek, no tak když tam válí flaška, nebo o kterou by někdo se mohl zranit, ještě když je rozbitá, tak ji prostě vyhodím do koše a nečekám za to žádný kredit. Nenazáčím se u toho na TikTok, hmm. <laughs> ale, jo, ale prostě <laughs> vždycky s, mám radost, že si říká, já měním ten svět k lepšímu, no a každý může, samozřejmě takhle jednoduchý to je. A
2: no, jako jo, prostě mm, souhlasím. Já bych se chtěl zeptat k té poutě do Santiago, tak... Pro tebe to byl takový, jak se popsal docela jako katarzický moment. Něco, kde si přesně, že tam dáváš nějakou čáru za nějakým obdobím. Je to možná až jako rituální, že třeba pocit nějakého novýho začátku. To si myslím, že je důvod, proč lidi na takový jako třeba poutě nebo cestování, proč, proč to podnikají. A ty jsi nám do mailu napsal, že máš rád, zkrátka ty poutě z jednoho důvodu, z jednoho z mnoha důvodů, a to je, že jsou jako hloubavé, lidské a upřímné. A na to bych se rád zaměřil, co? Co je ta zkušenost člověka, který opustí vlastně tu jistotu toho sociálního statusu, to konformní hyřej výhení zdečko té České republiky, toho svýho bytečku v centru Prahy, vyrazí do neznáma, sám, mezi úplně jiný lidi, do jiného počasí, do prostředí, kde ti může spousta věcí zabít, víceméně, tak a jdeš tím s nějakým cílem, s nějakým odhodláním, s nějakým smyslem. Jaký, jaká to pro tebe je zkušenost?
0: Já to vždycky dělám, protože to je jednoduchý hlavně. Já vím, že to může znít jako, že to je vlastně strašně složitá věc, ale on to pravý opak. Oni ty pěší půtě jsou nesmírně jednoduchý, protože zmizí všechny ty složitý věci v tvém životě. A já si... Rád představuju. A já bych to možná ještě uvedl: že já jsem podnikl Tupouj tu do Santiaga a dost mě toho přišlo zajímavé. Tak jsem začal putovat i na jiné místa, kam se nechodí jako v takové množství lidí. Takže rok na to jsem šel z Českých divize do Říma, po cestě jsem odkazy jediného poutníka. Pak jsem prošel pěšky Turecko a Izrael, pak jsem prošel pěšky kus Nepálu a kus Číny a zkoušel jsem takhle putovat dlouhý týdny prostě v různých koutech světa. Vždycky jsem se něco naučil od těch místních lidí a. A zkoumat, jaký je to putovat v různých prostředích. S čímž asi největší extrém byla ta Čína, kde jsem prostě šel 800 kilometrů mezi dvěma městama v zemi, kde jsem nechápal jako nic. Jo. A to tě hodně přivede k té zkušenosti toho středověkého poutníka. A je to obohacující. A ty poutě existují vlastně ve všech světových kulturách. V nějaké podobě byla přítomná pouť, taky protože nebyly přítomny autaře. <laughs> jako to byl jediný způsob přepravy z těch chodit pěšky pro chudý lidi. A ona se tehdy pouť vnímala v širším smyslu jako cestování, jo? že spousta lidí, kteří vykonávali pouť do Santiaga ve 12., 13. století, tak tam šli se služebnictvem jo? A, a jeli na kočáru taženým koněm. Ale i tak to bylo velmi nepohodlný. Řekli, že nepohodlnější než dneska jít pěšky. Ale proč to říká? E, takže ty pouť je něco, co mě ohromilo, něco, co má ohromnou tradici a přijde mi, že třeba ta pouť do Santiaga se často redukuje. Jako, a znovu, když tak člu ty připomínky na internetu, Zrovna teď, teď psal jeden, jeden politik komunální, tak psal, fotil čtyři knížky o cestě do Santiago, mezi ní i tu mojí a psal, promiňte, jenom jsem se chtěl zeptat, je možný jít do Santiago a ne napsat o tom knížku. Já jsem četl zrovna. A, zbytečný vlastně. <laughs> jo. Mě to mrzelo vlastně celý víkend a... No, tak to jsou by ty šikanozní úschlepky, které vlastně jsou jako trochu vtipný, já to chápu, ale jsou zbytečný. Je to tak vtipný, jako někoho schodit ze schodů prostě a pak se smá tomu, že padá. A, a každopádně e, jako odpověď je, že vůbec to nechápe. Že vlastně vůbec nechápe, jaký fenomén je půjď do Santiago, že půjď do Santiago tady hýbala dějinama Evropy, jako v 11., 12., 13. století, než přišly ty moroví rány, které to pak trochu zastavili, to putování. Tak prostě, když byly svatý roky, což je zhruba jednou za sedm let, kdy svátek svatý Jakuba připadá na neděli, tak fakt Evropa byla v pohybu a lidi toužili potom prostě spatřit místo, kde jsou ostatky svatýho Jakuba. A byla to jako si, já nevím, k čemu by to mohlo mít přirovnání, jako to byl jeden z nejsilnějších kulturních fenoménů té doby, jo. A teď se to znova probouzí k životu, protože se podle mě ukazuje, že to poutnictví prostě má co nabídnout lidem. A podle mě málo věcí, které lidé dělají jako tisíce let a nedávají žádný smysl. Jako pár bychom asi našli, jako třeba pouštění žilou, ale u toho poutnictví si prostě myslím, že to je obohacující a proto to lidé dělají. Že jo? A lidi jako nejsou idioti, aby šli do Santiaga, protože tam chodí všichni, strávili tam 14 dní strašlivého jako utrpení a pak to doporučili svým přátelům. Já myslím, že tam chodí čím dál víc lidí, protože to jako velmi zajímavý zážitek tohle prožít. A, a to, že se tam jako takový ty marginální jako věci, jestli si lidi nechávají posílat toho dodávkou nebo ho nesou na zádech a jaký mají boty a, a jestli jdou 100 kilometrů nebo 500 kilometrů, jsou úplně jako banální určitý velikosti té tradice a, a toho, co mě přijde, ohromující na těch poutích. A proto jsem to začal dělat. A ty se se ptal, uh, jako jestli vlastně to nebezpečí a spaní v přírodě a věci, co tě můžou zabít, jestli to než vyžaduje odvahu a tak. A já říkám, ne, ono je to hrozně jednoduchý, protože najednou zmizí všechny ty problémy, které tady máš. Ty nejsi závislý na nikom. Dneska mi měli přijít vyměnit okna do mýho bytu a teď už tam jedeš a trneš, prostě jestli přijdou v části dělníci, jestli ti tam něco nerozbijou, jestli ti tam nenašlapou. Jo, jaký bude problém, kolik to bude stát, když bude ten problém, o se spozdějí, protože vloni, loni, když mě měli, měli okna na druhý straně, jak se spozdili o měsíc a půl a uh, koncem listopadu prostě jsem neměl okna. Ten je nepříjemný. Ne, špa, tě, jakoby jednu vrstvu v oken špaletových jsem neměl by jako v době té topné krize. No, a jenom tohle všechno zmizí. A ty se jenom ráno probudíš někde v Nepálu, uh, hodíš si na záda batoh a víš, že celý den nebudeš dělat nic jiného, než že budeš pěšky. Budeš u toho potkávat lidi, možná, budeš si muset zařídit jídlo nějak, a nebo taky ne, protože vydrží den bez jídla a budeš tam jenom ty a ta na kolem tebe. A tvoje myšlenky. A já si rád představu mozek jako počítač, jo, a buď se můžeš snažit vyřešit svoje problémy s tím, že se ti seká počítač, tím, že si stáhneš antivirový program a stáhneš si program, který ti pročistí disk, a tak a ještě to zaděláš dalšíma programama. A takhle mně přijde, že to je, když jako se snaží řešit svoje problémy tím, že e, si do svého programu nadspeš ještě, teda jo, jogu, terapeuta, začneš brát výživový doplň. Já mám to jako funkční věci, ale, ale, ale vlastně tě stresuje, že čím dál víc toho musíš dělat. My třeba s mojí ženou chodíme na squash teď každý pátek a já vím, že občas tam jdu vystresovaný, že to jako nestíhám. Jo? A nakonec to mám stres ještě z toho sportu, že nestíhám ten squash, který si platím. Ale no, teď se jako přehlciješ víc a víc. A nebo si můžeš vydat opačnou cestou, že tomu mozku počítači, že to smažeš, že to přeinstaluješ prostě. A jít na tu poutě jako přeinstalovat Windows. Všechny smažeš ty věci prostě, všechno přestane existovat v tom životě. A máš jenom tu prázdnou plochu, což je prostě ten tvůj batoh, s tím pár věcí, a jdeš a zažiješ neuvěřitelnou svobodu. Najednou, já si to představuji takže že když ten mozek má ten prostor, že ho nezatěžuješ příliš, tak on se tam začne to porovnávat, ty vzpomínky se ti náhodně vybavujou a ty prostě nad tím jako přemýšlíš, interiorizuješ to, jestli říkám správně to slovo, jo, prostě e, a, a všechno se ti to tam tak porovnává a, a ty ani nepřemýšlíš aktivně. A se vlastně to děje mimo děk. A to je kouzelný na pěších půtích. A kromě toho zažíváš svobodu, dobrodružství, pozoruješ tu krásu kolem sebe a já když si vzpomenu na všechny ty nádherný místa, kde se mě to štěstí chodit pěšky, jo, tak si říkám... Že prostě můj život by nebyl kompletní, kdybych tohle nezažil. Ale zároveň je to věc, kterou nejde předat. Prostě člověk musí prožít.
1: Uhum. Ty jsi teďka popsal, jako kdyby trénování, toho stahování si toho o kontrole kontroluje zpátky, že jo? Protože v tom běžném světě ho máme tam všude jinde a záleží nám, nebo záleží, jsme závislí na tom, jestli nám teda přijdou ty okna nebo kdo je na staruje kde a tak. A tady vlastně seš jenom s tím Baťohem, Jenom se vydáš na to. A je na tobě, jenom na tobě, jak si teda seženeš nějaké to jídlo a další věci. To je to Sám, ohnisko se... kontroly. Tak teď už jsem to... Popol... Že si ho zpátky, to to stáhneš mě? zpátky. A on, on je asociovaný potom jako s různýma a v životě a takhle v nějakých dotaznicích. A druhá věc, jenom, co jsem chtěl uh, zmínit, jsi popsal vlastně takový proces toho, kdy optimalizuješ tu mysl pro vhled. Pro to přeskládání nějakých těch nejrůznějších věcí, co se nám dějou v tom každodenním životě, tak my občas jsme jedeme na těch ten den co den a vlastně ten kontext toho našeho života nemusí být až tak rozdílný a tam najednou přinstaluješ ty Windowsy a nemusíš se instalovat antiviry, tak je myšlenka toho, že tvoje problémy víc myšlení nevyřeší. Že vlastně občas se musíme vydat do akce a mimo tu naší zónu, ten rámec, kde ty problémy normálně takže To se to, to vlastně hrozně hezky popsal něco, co nás dva baví v rámci jako kognitivních věd, kognitivní psychologie, kdy to přerámování toho obrazu, přeinstalování těch windowsů je něco, co hodně člověka posouvá v kontextu nějakých jako vledů a vůbec jeho i smyslu a dalších jako věcí a poznávání.
2: Na mě tak ukáže, ještě taková jedna, jedna, jedna jedno téma, a to jsou jaký se jako velký otázky života a jejich nějaký napojí na ty poutě, že... Když si vzpomenu na asi možná nejdůležitější dosavadní moment mýho života, tak je, když jsem vyrazil na po Balkánu. Bylo mi 17-18 a vlastně, že jsem v té době byl ztracený trošičku. nevěděl, jsem, co mám dělat. Klasická krize prostě na přelomu rozpívání a tak dál. A myslel jsem si, jak na té cestě, když strávím ten čas se svojí hlavou jenom, tak jak se jak tam konečně budu udělat tu Inventuru a jak přesně resetovat ten systém a přijmout na ty velké otázky. Napředně, no když jsem odjel, tak jsem přespával tady v Praze u Kámoše. A Uh, on mi večer před odjezdem pouštěl nějaký úplně stupidní zprostej song, který měl takový jako, uh, styky refrén hrozně. A bylo to úplně jako stupidní. A já pak chodím tím, tu nádhernou přírodou té Bosny a, a přesně hodně jsem chodil pěšky, částečně jsem stopoval a teď mě ten, ten refrén mi hrál v té hlavě deset dní. A já jsem čekal, že tam budu, budu přicházet na tyhle ty krásné věci. A tohle mi tam jako jelo vtipové. Ale vlastně nějaký ten, ten vhled, nějaká ta vlastně jako větší věc, tak se dělá někde na pozadí. Že vlastně mm. jsem zažíval ty všechny věci, které byly hustý a, a vlastně pořád se mi nevnímala jako tu velkou věc, která jak má odpovědět na tu otázku. A ta velká věc se objevila, až jsem vlastně byl na té cestě domů, že jsem se vracel jako nějaký jiný člověk, že to nebylo teď mám toto zaměření, že to nebylo v té myšlenku výrovině, zaměřím se na to, a budu studovat tohle, co se tam částečně taky teda stalo. Ale vlastně najednou jsem dostal nějaký vhled a možná jsem ochutnal i, i trošičku té svobody. Zjistil jsem nějaký, že, jsem, že se mi jinak nastal ten můj hodnotový kompas na to, jak, jak se chce asi cítit ve světě. Vlastně, že to mm. chce jako napodobovat jako nějaký ty momenty na té cestě. A ta otázka zkrátka je, jak, jak třeba ty s pohledem svojí osobní zkušenosti, tak jak jsi zažil třeba nějaké jako velké momenty, velké uvědomění během těch svých cest?
0: To je, to je moc zajímavá otázka. Já jsem mě to štěstí, že jsem o ní mohl mluvit se spoustou lidí, protože jak jsem teď putoval do Santiago po druhý, tak jsem měl nějaké jako zkušenosti už s těma pěšíma poutěma. Ta cesta není ničím náročná, jo? ona je to rovinatý, prostě každých pět kilometrů tam máš kavárnu, takže tě to... Když si máš nějakou zkušenost, tak je to spíš jako odpočinkový pro tebe a máš celý dny na to, aby si spovídal s lidmi a teď jsem se bavil s lidmi o různých očekáváních, které od toho měli a tak. A přijde mi, že pokud si chceš tu pouť jako uh, užít a odnést si z ní jako. Uh, ty, ty, ty hezké zážitky, takže je dost důležitý jako odhlédnout od toho konzumního vnímání věcí, který podle mě spočívá ve, ve, ve dvou jako typických věcech, které se hodně u lidí, který jsem potkával na cestě do Santiago, projevujou. A to první je takovýto transakční očekávání. Jako já tomu dávám nějaký čas a tak očekávám, <laughs> že od té cesty něco dostanu zpátky, že se tady něco naučím. A jsem potkal jednu americkou novinářku na cestě, hmm. která to přesně takhle měla. Ona hodně byla zvyklá jako na tu efektivitu času, hmm. bylo pro ní hodně těžký si v tom prestižním médiu udělat prostě ten čas na to, aby do tý... Aby, aby to toho Španělska jako vyrazila, teď jako putovala a e, při, při, v Tenzi hodně protože furt čekala, kdy teda přijde kdy, kdy to, ta lekce a <laughs> nechtěla o nic přijít a byla až moc ve střihu, podle mě. Jo? A my jsme si z tak legraci, že jo, což je to nejlepší, co vlastně podle mě to je to zase nejlepší, co, co může být, je, že když se bereš moc vážně nebo něco bereš moc vážně, jak si ukopený těma fajn lidma, který si z tebe dělají trochu legraci a nemysí to zle. A tím ti nastavují to zrcadlo. Ale. Je, je dobrý, když to jsou tvoji blízký lidi a to je úplně cizí lidi. A druhá věc je, že nesmíš podle mě moc hodnotit ten svůj zážitek jako v konkurenci jiných lidí, což je další prostě jako definice toho konzumerismu, že si kon- konkuruješ s ostatníma lidmi. co se žerou oni, tak nezbyde na tebe. Že jo? A to často hmm. čtu, když lidi hodnotí tu cestu do Santiago, tak právě hodnotí, jako, kdo si teda nechal vozit ten batoh, a kdo ne, a kdo šel víc, a kdo ne. A že když už tam začalo být posledních 100 kilometrů moc lidí, tak to najednou bylo na hovno. A podle mě, když dokážeš odhlédnout do těchhle konkurenčních věcí, které jsou úplně irrelevantní, že jo, a mě je úplně jedno, proč tam jde někdo jiný, a mě je úplně jedno, kolik kilometrů jde někdo jiný, a dokážeš nemít příliš očekávání a nemít pocit, že ti ta cesta musí něco vracet, tak tehdy je to pro tebe ten, ten krásný svobodný prožitek. A já jsem to začal docela brzo takhle vnímat. A když se mě lidi ptali, jako proč třeba jdu na tu poutí, já nevím, do Jeruzaléma. Já jsem říkal, já nevím, mně to prostě přijde jako dobrý nápad. a mě jsem pocit, že mi to vždycky něco přineslo. A tak jsem se vydával už bez otázek na ty cesty. A uh, jenom protože jsem věděl, že to je jako dobrý pro mě. Jako, když chodíš cvičit, když jako nekladeš otázku, proč dneska jdu cvičit. Jo. Víš, že ti to dělá dobře. Jo. Tak a uh, no a to, takhle já se to měl s těma a, a pak v určitou chvíli, to pro mě najednou bylo vyčerpané téma, protože jsem takhle strávil asi půl roku putováním pěšky po světě a už se začaly hodně jako opakovat ty situace. Tak jsem si dal pauzu jo, na, na, na čtyři roky, až pak jsem se vydal znova do toho Santiaga. No ale je to hrozně jako důležitá součást mého života. Já už nedokážu jako říct, co jsem se naučil na těch pěších poutích a, a, a co tím, že jsem starší, protože ty poutě jsou nějakých deset jako let mého života, takže jsem s tím tak jako vyrost. Přijde mi, že prostě spousta lidí, který znám, který nějakým způsobem uh, jsem potkal. A typicky na té cestě do Santiaga, protože tam máš ty lidi, kteří jsou na poutě a může se s nima bavit tak strašně moc z nich to vnímalo jako hrozně důležitou součást svého no. života.
1: –Ty jsi mi dal hrozně, dobrou, hrozně dobrý nápad. Jediný plán, který mám na cestu do Jižní Ameriky, kterou plán, plánu vlastně, ale pak jako se rozdílíme, budeme cestovat sami, tak já jsem měl, že budu chodit na salsu, že budu chodit tancovat. Že budu se snažit žít nějaký normální život, ale budu chodit ještě do knihoven. <laughs> to, je ano, hrozně, to, je to je hrozně je, hezký. Musím se španělsky, ale nejdřív. <laughs> Nemusím, já budu jen koukat na lidi. <laughs> no Super. a to, to se mi hrozně moc líbí, ta, ta normalita, vlastně, toho, že vlastně jako někam deš a nemusíš mít ty velké očekávání, jo, to tohlet, bude se mi transformuje můj život a další věci. Možná se stane, možná taky ne. Hele, ještě zpátky k cestě. Já jsem četl na tvém Facebooku, že. Ta, let, ta knižka je jiná. Čem je jiná než ty tvoje ostatní knížky, Protože jsi popisoval, jaký máš záměr s tou knihou a že máš pocit, že si to konečně povedlo. –Víš,
0: já vlastně všechno to, o čem teď mluvím, jako ty, ty přesahy těch pěších poutí a tak, tak, tak jsem vnímal jako už dávno a snažil jsem se to ve svých prvních třech knížkách, které jsou o chození pěšky, jak se to snažil předat a mám pocit, že se mně to jako nepovedlo, jo? Že že se člověk furt zdokonaluje v tom psaní a učí se vyjádřit líp a získává nějaký nadhled. A já jsem furt měl pocit, že jsem až moc se snažil ty, ty, ty první tři knížky napsat jako humorný, což mělo svůj důvod. Jo? A je to přesně ten důvod, který jsem popisoval, že jsem si říkal, tak ty lidi prostě tomu věnují svůj čas, tak ať, ať jsou veselí. Já jsem mladý, já jim nemám něco nemám poučovat, tak ať, ať se zasmějí prostě. Jo? A... A teď jsem nějak začal vnímat tu cestu do Santiága, že pro mě má určitou jako fatální pozici v mém životě. A podcast nám nesmírně zajímavý lidi na té cestě, který se věnovali tomu tež, co já. A najednou prostřednictvím těch lidí, a jejich slovy jsem mohlo vysvětlit, co ta cesta přináší mně, aniž by to bylo Jankovský, protože o tom najednou vypráví ty různý lidi z různých koutů světa, kteří se tam zamýšlejí nad životem, vyprávějí mě ty svoje příběhy a vypráví mi co pro ně ta cesta znamená v jejich životě. A díky tomu je to první knižka, kde jsem dokázal popsat tu pěší pout tak, jak jsem chtěl a kde věřím, že jsem dokázal jako postihnout nějaký přesah, který to pro mě má. A zároveň je ta knižka výrazně osobnější, protože tam píšu prostě o věcech, které bych ještě před čtyřmi roky považoval si za příliš osobní na to, abych o nich psal. Protože když je člověk osobní, tak je zranitelný. Že jo? Když si vytvoříš nějaký svoje alter ego, o kterým píšeš no tak si máš, jako máš lva koruný hřiva a jsi jako rezistentní vůči tomu, že to není tolik zraňující pro tebe, když to lidi o nějakým způsobem. Ale tentokrát jsem nějak cítil, že přišel to udělat a taky jsem začal cítit jako určitou legitimitu k tomu. Já jsem si totiž vždycky myslel, že ty dospělí lidi jsou strašně jako moudrý a že já jsem mladý a blbej. Hm. A, a jako doteď si to trochu myslím, ale najednou mě prostě jedna třicet a nemám pocit, že bych jako zjistil strašně moc věcí, které jsem před deseti lety ne- nevěděl nebo necítil. A budí to ve mně podezření, že jako ve čtyřiceti taky nebude můj život úplně kategoricky jiný. A my máme hodně silný narrativ, tak- takový jako, že až budeš v mým věku, jak to pochopíš, a až budeš v mým věku, tak mi něco říkej. A já jsem dost jako v tomhle vyrost, tak jsem spoustu věcí jako neříkal, aby a teď nějak mně přijde, že, že jak už je mě přes 30, tak můžu taky mluvit jako dospělá. A, no a tohle všechno jsem tam, jsem tam napsala a mluvím tam o svém tinitu a mluvím tam o nějaké smrti svých příbuzných. A ta knižka není smutná, ta knižka je vlastně plná naděje. A ta knižka je o lidech, kteří se vypořádávají s nějakým těžkým životním obdobím a řeší to nějakým způsobem což v tomhle případě je zejména to, že se vydali na pěší pouť a zažívají tam spolu strašně krásný, důvěrný okamžiky plný lidskosti, protože na sebe mají čas. Ale je nejkrásnější na tom putování, že ty lidi na sebe mají čas, protože vědí, že spolu půjdou ještě týdny a tak mezi nimi vznikají nějaký vztahy a taky mezi má vzniká jako spousta humorných situací. A vlastně celý to poselství té knižky za mě je to, že, že každý má nějaké svoje problémy, ne vždycky o nich mluví na potkání. A že každý někdy hluboko jako zůstává hrozně lidský, ale prostě někdo to má v životě tak těžký, že se musí obalit těma nánosama hrubýma, aby se trochu ukryl před tím světem. Hmm. Takový
2: odloupávání cibule. No, jako tak, <laughs> přesně tak. Tak to je. Já bych se chtěl zeptat, že ty si, ty si procestoval a máš jako fyzickou zkušenost s, s, s mnoha kulturama, tak přitom při těch návratech do Čech, jestli jsou nějaké věci, které se sebou, řekněme, vzal, které se tebou zůstaly, že ti připadou, že někdo něco udělá dobře, nebo někdo, někdo dělá dobrý jídlo, někdo má dobrý zvyk, nebo nějaký člověk ti vypadá nějakou mm. věc, tak jestli máš takový věci, které se sebou vzal do svého
0: života. Já tady musím ještě uvést na pravou míru, že já vlastně toho vůbec nemám nacestováno tolik jo? a spousta lidí v kdo má toho nacestováno mnohem víc. Ale já si myslím, že to je trochu jako chození na houby. Někdo, můj dědá vždycky chodil na houby, nachodil 20 kilometrů v lese a nic nenašel. A moje babička prostě, ta vždycky šla kilometr po cestě, nelezla do těch houštin a vždycky to věděla z té cesty, ty houby. A myslím si, že s tím cestováním je to podobně, že někdo cestuje pro to, aby toho viděl co nejvíc a nashromáždí na ohromující množství věcí, který viděl. A, a někdo třeba toho nenacestuje tolik, ale všímá si těch věcí, které jiný lidi přehlédli, těch hub. Jo? A já věřím, že jsem se tohle naučil ve svém životě a že mě to naučili ty pěší poutě, protože se vůbec nic neděje. Když kdy, kdy jsem procházel turecká já jsem chodil po silnicích, já jsem z těch 4 týdny šel v červenci v Turecku po silnici. Jo? Bylo 40 stupňů naprosto běžně mým jediným kontaktem se světem mimo Turecko, tak byla čtečka Amazon Kindle 3, která měla tehdy nějaký GPRS připojení na internet, takže se mohl surfovat na té čtečce, ale představ si, jaký to č... surfovat na černovýlej čtečce. Bylo a to byl rok... A to byl rok, já nevím, to 2013 třeba, ale tehdy jako nebyl internet v mobilu běžná věc, jo? nebylo běžný si kupovat místní sim a a ty jsem z těch neměl internet, jo? nebo jsem mě jenom ten internet v té čtečce, jsem se třeba podíval na předpověď počasí, jo, ale to bylo celý. A, a tam se nic neděje. Jo? A, a, a určitě to pozorovat svět, protože zejména můj mozek nevydrží, jako čtyři týdny nic nedělat. A tak pozoruješ ty detaily a pozoruješ ty lidi a pozoruješ, jak kdo pije čaj a jak se kdo tváří. No a věřím, že mě to naučilo jako tyhle ty perličky sbírat. A já mám takový heslo, že... Od každého národa, který poznáš, z každé země si může odvést jako jednu věc, aspoň jednu věc do svého života. Každý jednu takovouhle věc má. A to buď tím, že to hrozně moc takhle chceš mít, nebo že to hrozně moc takhle nechceš mít. A já od, jako z každé země jsem si odvez něco. Jo. Třeba z Nepálu jsem si odvez. Uh, Upřímně obdiv k tomu, jak lidi umí být vynalézaví, když žijou v nesnadných podmínkách. A nepáci mají úplně neuvěřitelný nadhled. A je to strašně těžké, protože ta země jako má hrozně, kromě toho, že je velmi chudá, je to jedna ze třiceti nejchudších zemí světa, tak ještě má hrozně nepříznivý relief. Že tam je tam strašně těžké prostě postavit silnice, tam jsou neustálý sesuvy půdy, musíš chodit do těch chopců. A, a prostě nepáci si dokázali vyvinout takový nadhled, že. Uh, Že se tak jako přijímají totálně fatalisticky všechno. Já jsem třeba viděl Sesu v Půdy, který zablokoval silnici na dva dny a tak ty lidi vylezli z autobusu, sedli si prostě na ty kameny a čekali prostě a usmívali se, povídali si, zpívali prostě, tancovali, jo hulili trávu, on taky hmm. hodně mladých lidí hulí trávu v Nepálu a byli úplně v pohodě. Jo. U nás by si o tom mluvil ještě pět let, jako jak si strávili na D1. Ty, dva dny jako, kvůli se svu půdy, jo. si nedovedu představit, co by se na té D1 odehrálo. A, a tam jsou lidi úplně v pohodě. A to je inspirativní. A nebo jsem si, já nevím, v Turecku mně zase přišlo hrozně zajímavý, jakou upřímnou radost umějí mít třeba i starý lidi, jo, který u nás mám často spojený, a naštěstí nejsou taky všichni, a často ty starý lidi, kteří už věci bolej, mám spojený s, něk- s nějakým nihilismem, který, který vidím a blbou náladou. A v tom Turecku jsem potkával takový staříky, prostě strašně dobře naladěný, jako který žertovali se mnou. Jo. A e- co v mně zase přišlo inspirativní, v, já nevím, v, třeba v Namíbi teď, kde, kde, jsem, kde jsem byl měsíc, tak, tak upřímný obdiv k tomu, jak ještě některý lidi z těch kmenů si dokázali zachovat ty svoje tradice a pamatovat si, jak přežít prostě v té divočině, když už třeba nežijou tím způsobem života. A, a, a to, jak jde přežít, jako jak, jak málo toho potřebuješ. A já vím, že tohle všechno zní jako hrozně banálně, to je takový floskule, co říkám, jenomže aby jsi to fakt zvnitřnil, jo? tak to musíš vědět na vlastní oči. A to je takový to, proč jako nejde se zeptat babičky co tvojí, která celý život byla spokojená, má pět dětí, je zdravá prostě a, a vždycky se měli rádi s dědečkem a jsou 50 let spolu, tak proč nestačí jako zadní jít a zeptat se jí, jak žila svůj život a udělat všechno stejně. Já nevím, no, protože člověk prostě taková blbá povaha, že si na to všechno musí přijít sám, aby, aby to zvnitřnil. A já vím, že ty lidi mají pravdu v tom, co mi říkají, ale, ale prostě si na to potřebuješ přijít sám. A, a v tomhle je úžasné to pozorování těch lidí v těch různých koutech světa. A pro mě třeba taky bylo nesmírně jako obohacující. Jsem byl v Číně, na čínském venkově, tam, kde jsem byl, v provinciích Xi'an a Chengdu, ta Shenshi a Chengdu, ta ježišmarja, já pletu města a provincie. Provincie Sichuan a provincie Shenshi, pokud to správně vyslovuju, tak to jsou dvě provincie, kde jsem byl. Na venkově absolutně nikdo nemluví ani slovo anglicky. A oni číňani ještě mají hrozně bohatou uh, slovní zásobu, jako čínština, takže čínština má svoje slovo i pro ty mezinárodní věci, jako je internet, mobil a tak, hmm. že ty prostě se nedomluvíš ani těma mezinárodně srozumitelnýma slovama. A zálej, ti venkovaní velice přátelský a brali si mě k sobě domů, ale doslova tak, že mě chytli za ruku a naznačili mi, ať jdu s nima. A oni i ty gesta jsou jiný, takže vy si nerozumíte ani těma gestama, jo? protože ty gesta se provádějí jinak než u nás. Když naznačí, že se chceš napít, tak to nikdo nepochopí, protože v Číně se pije takhle. A ty se s těma lidma s kterými fakt jako nejde komunikovat slovy. Eh... A je to mnohem víc obohacující, než být s někým na Balkáně, kdo mluví jako trošku anglicky, trošku rusky. A teď tam mluvíte o tom, kolik stojí pivo a kde je lepší pivo, a taky ten úplně jako hrozný smolto, který tě ničí nevobohatí. A nejenom tam z té mlčky usmíváte se na sebe, ty se sežlu někoho doma. A, a prostě komunikujete jenom na úrovni nějaký empatie. A ty poznává, že i když ty lidi vypadají úplně jinak, než ty mluví jiným jazykem, vyrostli v úplně jiné kultuře, tak mají nějakou má něco jako společného, že? A tady ta lidskost prostě, na kterou si nejvíc podle mě sahneš tehdy, když jsi s někým, s kým nemůžeš sdílet ty slova. A je to vlastně krásný, krásný, obohacující zážitek, který já mám moc rád ve svém životě. To, že jsem byl pět týdnů v Číně mezi lidmi, kterým jsem nerozuměl ani slovo, netušil jsem, co se kolem mě děje, často jsem byl naprosto ztracený, chodil jsem jenom po silnicích, Jednak jsem to nějak zvládnul, jo? což taky je taková prostě zkouška vytrvalosti. Je, ono mi ani nic nezbylo, protože já, kdybych se rozhodl, že se vrátím, tak já nevím, jak bych to udělal. Já ani nevěděl, kde jsem byl. Jo? To je fakt těžký si představit, ale já jsem prostě šel po jedné silnici mezi dvěma městama a když jsem se ztratil v nějakém velkém městě, jak jsem fakt šel podle kompasu z města ven a, a vůbec nevím, co bych já bych nedokázal ani sám na sebe zavolat policii. Jo? To jsem neměl jako připojení k místní síti, neměl jsem jako nic. Je. A, byl jsem, a takhle to měli ty středověký poutníci, že jo? oni jakmile opustili hranici svého království, jak už nerozuměli jazyku. Jo? Mm. A, a je to zajímavý prostě takovýhle zážitek v
2: životě mít a jsem, jsem za to hrozně vděčný. Mm. <laughs> ta knížka právě Pěšky mezi buddisty hmm. a komunisty. Tak to je pro mě jako asi nejoblíbenější kostka. Boje taky, boje taky Jestli to fakt četli, jo. O, jo, oci, jo. To nemusí, tak to je to mi mohly chotit. Jak stávám
1: každé Vánoce od mamky. <laughs> já, já, já taky, a já taky. Já, já si pamatuju z té knížky, prostě přesně ten příběh toho, jak se Nenou objevil prostě v obýváku, kdy tam měly otevřený nějaký hmm. vesnici, měli tam otevřen ty dveře a takhle, a teď se Nenou prostě byl v obýváku. Nějaký čínský rodiny, a koukal se tam prostě na, na televizi telku, nebo no. něco. To prostě.
0: Já bych, že to tím tak že úplně tím. jako absurdní. No, no, no. Ale vám to fakt všechno stalo, co píšu v těch jo, knižkách. Jistý, jistý. A, Ono, když se, když analyzuješ ty jako příběhy, které tam píšek, ono není, není nepravděpodobného ani neuvěřitelného. Není o tom, jak jsem vytáhnul dítě ze splavu a jak jsem se zachránil spod kol auta. To jsou úplně jako běžné setkání, které ale já popisuju jako něco výjimečného, protože takhle vnímám. A já věřím, že se mi povedlo trochu si zachovat ty dětské oči mm-hmm. toho dítěte, který se všemu diví. A Tak jezdím a divím se a a píšu o věcech, které mě udivují. Takže ty popisuju ty běžné situace jako něco výjimečného. A to si myslím, že pokud se mě něco daří v v tom psaní, tak je to popisovat ty běžné situace. Jako něco výjimečného. No. Ale teď jsem se pochválil a to je, je blbí, že vždycky se chválit. To je
1: My to podporujeme chválenice. Můj
0: otec, můj otec mě to naučil. Teda. <laughs>
1: to bylo. Já myslím, že se, že se nechválíme dost naopak. Jenom jen, jen jeden takový jen notička k tomu. Zase se mi propojuje ten svět toho minulého podcastu s tím Bretem Weinsteinem. On popisoval silencing, stlumování slov. A to, co popsal, vlastně je, že ty si slumil všechny ty normální signály, který běžně máš, ale prostě se stály a uspěvali se na sebe. A vlastně tohle si člověk, jenom taková pobídka, protože já jsem teďka tím inspirovaný a půjdu do světa a zkusím stlumit, jako kdyby ten svět, ten slov, těch běžných interakcí a zkusím jenom vlastně koukat a vnímat, že to každý si může integrovat i tady, že můžeme si udělat, jako kdyby všichni byli činěné, Kolem nás A My jsme, jim nerozuměli. A my jsme jim nerozuměli ani slovo.
0: je třeba i zajímavý, že jako na spoustu věcí, který, který, který nějak jako přijdeš na těch pěších poutích, že tě to jako napadne nebo to začneš dělat, tak pak se zpětně dočteš, že to je nějaký jako postup z kognitivně behaviorální Jasně terapie, tak. nebo protože to jsou všechno, jako ty věci, které zaujmou hodně věcí z definice musí být jako banální věci, které jsou proveditelní pro každého a blízký každému. Že jo? A ono to není jaderný inženýrství se naučit jako pracovat s svým mozkem a, a prožíváním. A jo, já strašně moc věcí jsem tak vymyslel z nudy, jo, že jsem hmm. začal něco dělat a já třeba mám rád takový mentální cvičení svoje, že občas, když spěchám, tak si nechám padnout červenou schválně a nedobíhám na ten semafor a prožiju si to, že se jako zastavím prostě. Já dost často spěchám. Hmm. A je to super nedobíhat, když je ta zelená, a nechat, nebo si nechat ujet tu tramvaj, i když už spěcháš, protože to ti připomíná, že jsi jako pořád pánem situace, že jo. A já teda všude chodím včas, ale právě proto hrozně spěchám, abych chodil včas a občas si udělám tu laskavost. A pak, pak se snažím ještě jako intenzivně prožívat ty běžné věci. Třeba, než jsem šel sem, tak jsem byl v kavárně a tam měli jubox. Já jsem poprvé životě viděl, že by měli jubox v kavárně, tak jsem si na tom juboxu pouštěl ty písničky. A mě to strašnou radost, si v kavárně takhle přes den můžu pouštět písničky. –Jaká to je kavárna? A je to krásný zážitek. Je to kavárna ve Vršovicích, a já nevím, jak se jmenuje, ale je na rohu uh, ulice Ruská a ulice, ty, jak která to je? To je finská? No, je to prostě na, 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 na ruské ulici. Co je tam, můžeme mít? Je to super. Já ti to pak najdu na mapě. Tak jo, tenník. Teď na kavárna v vršovicích, ale je ještě, vršovicích. Ještě jsem viděl, a pardon, že ti uh-huh. to skáču, ve stejných Vršovicích jsem viděl úplně skvělý nápis na zdi, grafity a tam bylo... Uh, Motývům květiny mouchám hovna.
1: <laughs> <laughs> Super,
0: každý má to smysl. Mně už tam chybilo jenom lidem lásku. prostě. Aha, ano. Tak, ano. Tak, tak, na, na. No normálně to naplnilo k lidem. Na, na semaforech to bylo hrozně se maforu to bylo, hodně hrozně to pomavilo. Uh-huh.
2: Uh-huh. Je to úplně zavedlo jako někam jinam, do jiného myšlenkového proudu, ale že vlastně, když člověk hledá ten smysl, že jo, tak pro každý ten smysl nebo to potěšení může plně z něčeho jiného. Že že pro mouchy to jsou hovná, pro to jsou kitky a teď vy si vyberte, jako lidi, že se adaptujeme na spoustu. Je jako... nebo kitky? To budou hovná, kitky nebo něco jiného. Že... <laughs> je krásný, že vlastně ta, ta, ta variabilita toho, co tě potěšuje, tak neskutečně široká. A vlastně se to navazuje na další otázku. A a to je, že ty seš úplně úžasným způsobem citlivý na všedně, nevšední věci. Když si čtu tvoje příspěvky na Facebooku, tak právě, že mi připadá, že to jsou až jako všední situace, který tam tam dáš nějaký hezký plod, nějaký hezký twist, který to úplně jako vybarví v tom jiným světle. Nebo, nebo třeba, třeba, když jsem viděl ten příspěvek, ty máš úplně boží auto, toho Nissana. A tam máš cedule pro Minte. No to je moje spz no, to je spz A prostě, to je, to, je, to je jako tak fantastický, že jsem, jsem se chtěl, já vlastně nevím, co se chci zeptat, jo, ale... Ale že to je nějaká kombinace až jako nějaký tý, to, to hledání toho humoru, tý srandy ve všedních věcech, nějakýho dadaismu, nějaký hry. dětský třeba, oči, že jo? Dětský
0: To všechno já miluju, no, dada, dadaismus to, to já zbožňu. A já mám takový kámoše prostě skvělý, jako, který mají výborný smysl pro humor a a dělají úplně dadaistické věci. Jako třeba, já mám takovou širokou skupinu kamarádů, který mají zvyk, že vždycky jsou na Srbě. Tak, tak, tak se prostě skupina deseti lidí sleče do nahá a postaví nahou pyramidu. Jo. <laughs> prostě, já vím, že to zní úplně jako obskurně, jo, ale, ale je to vlastně strašná sledovat ty kávoše, který a teď každý čeká, kdy se to stane, kdy přijde nahá pyramida a fakt těch deset nahých lidí prostě tam sebe vylaze. Po... Já je obdivuji, že o půlnoci dokážou ještě, když už mají to, tak prostě se stavit tuhle piramida. Davidu. A, a to jsou jako velký dadajsti, no A, a mně přidej přijde jako, jako odpověď na mnoho věcí v životě, protože mě třeba ještě vždycky zajímalo hrozně se bavit se starýma lidma, protože mně přijde, že ty starý lidi mají hrozně srovnaný priority, protože mají víc informací než ty. Oni už, mají, jako oni už nemají tolik ty budoucnosti. Že jo? Takže já mám jako hodně budoucnosti, doufám. Teda, jo? A teď nevíš jako, tak, tak pracovat víc a našetřit si peníze, anebo se na to vykašlat, protože tě zítra se razí auto. A ty jako nevíš. Že jo? A až s tím zpětným pohledem můžeš soudit, jak moci udělat udělal dobře. A... Dokonce o tom vyšla knížka, kterou napsala zdravotní sestra, která pracovala na, na nějaké období jako LDN americké jo, a bavila se s lidma prostě na, umírajícíma, čeho litují v životě. A dospěla k tomu, že nikdo nelituje toho, že neudělal větší kariéru nebo že nestrávil víc v času v práci, ale toho, no, toho že nevěnoval víc času své rodině a že nebyl víc prostě s dětma, že se neusmířil s nějakýma lidma a tak. Mně to přišlo dost inspirativní tohle číst a... Proto třeba každý rok beru svoje rodiče někam a cestím společně, abych s nimi trávil ten čas a, a vím, že kdyby prostě až jednou nastane ten, ten moment, kdy o někoho ze svých rodičů přijdu, takže budu hrozně rád, že jsme tohle dělali. Jo. A, no a myslím si, že tím pohledem toho starého člověka, tak fakt prostě. A já vím, že je to tak jako hrozně jako snadný říct a těžko provést, ale si uvědomí, že spousta těch věcí v tom životě fakt byly prostě marginální a zbytečný. Jo. A, a že to, co dneska ti přijde jako strašný problém, tak, tak za týden den už, už bude jenom prostě vzpomínka na překonaný problém, nebo si na to ani nevzpomenеš. A, a ten dadaismus, že prostě hledáš příležitost udělat ve veřejném prostoru nějaký vtip, nebo se z něčeho zaradovat, nebo prostě udělat něco náhodného, tak je hrozně fajn. Ale já se snažím tím vybočit z té pravidelnosti, jak mám přednášky, dlouho, já vím, kde budu za půl roku, Já když se podívám na hmm. kalendář, tak ti řeknu, kde budu 14. února. Prostě. A trochu se to snažím tuhle svoji, ten zodpovědný svět bořit tím, že občas udělám něco jinak a občas si udělám radost tím, že prostě jdu domů jinou cestou, anebo prostě udělám něco nezvyklého, nebo zažiju něco úplně nového a je to, je to jako hrozně fajn. A myslím si, že to je takový koření života, na který je snadný zapomenout, protože je samozřejmě nejdřív ta administrativa, že jo? nejdřív uklidit, uvařit. Tak jako vyprát, připravit se do práce, jako je už je strašně těžký jako mít ten čas na ty jiné věci. Ale především, že často jako pozorujeme lidi, kteří to dokážou, a máme pocit, že oni to dokážou, protože mají takovou práci, že jako oni na rozdíl od nás mají ten čas, nebo. Myslím si, že hodně lidí takhle vnímá mě. Řekli, to se mi to cestuje, když na to mám ten čas. A já jako vím, ale je to proto, že já jsem si poskladal ten život tak, abych ten čas mohl mít. A dneska spousta lidí má takový svobodný povolání, je to úžasné, že to jde, ale, ale spousta lidí si ten čas jako může udělat. Já jsem si to nastavil jako prioritu a tak ten čas mám, protože jsem si to stanovil jako prioritu. A do toho zvládám udělat ročně 80 přednášek a jednou za dva roky napsat knižku, což jako není málo náročný časově, no, ale tak ho občas ho píšu 14 hodin denně a, a někdy jindy. Zase prostě celý den nepíšu, abych mohl, já nevím, v pátek je do Budapešti, což mě čeká v pátek.
1: To je dost neuvěřitelné.
0: To je hustý. A tak ono to je, protože zase já mám hrozně schopný lidi okolo sebe, víš, a já jsem si vždycky nechal poradit ve všem, tak já si neplánuju ty přednášky sám. Já mám manažera Martina, z mého kamaráda z Českých Budějovic, se kterým od 15. jsme pořádali akce v Budějovicích, má v ní plnou důvěru, díky čemu už mi najednou odpadá spoustu věcí, já ho nemusím jako kontrolovat nebo tak, já mám úplnou důvěru v Martina a každý děláme to, co nám jde a máme asistentku Terezu prostě, což je taky naše kamarádka z a který to všechno jako ukazuje, ona je mladší než my a připravuje mi na to, že možná jednou přebere Martinovou pozici, jo. hrozně nám pomáhá už teď. A vždycky jsme se nechali poradit, nevymyšlíme už vymyšlení a snažíme se ty věci prostě dělat efektivně. No. A najednou, když děláš ty věci efektivně a obklopíš se lidma, od kterých si necháš poradit, tak, tak to jde. No. To je třeba kouzlo že on se vždycky uměl obklopit schopnýma lidma a nechat si poradit. A pak se divíš, že člověk, který ti třeba nepřijde úplně kompetentní v řadě věcí, tak vybuduje takýhle impérium a podle mě to jsou lidi, kteří dokázali si nechat
2: poradit prostě.
1: –Což je taky super schopnost. Hmm.
2: Jasně. Hele, mě by zajímalo, jakým způsobem jako funguje tvoje subjektivní zkušenost. Když jako vstaneš, jste světem a teď právě tam máš tu dadaistickou stránku, kde se snažíš jako vybočovat, tak je to tak, že někdy tě napadne nějaký třeba impulzivní rozhodnutí a najednou uděláš, nebo čeho si všímáš v tom světě, jakože co upoutá tu tvoji, tu tvoji pozornost. Tak za prvé
0: je, je to vykoupený tím, že to má i tu odvrácenou stránku, že já občas jsem jako sebe a všechno mě sere. Když jsem teď si nechával dělat rozbor své osobnosti, protože jsem zjistil, že celá řada lidí okolo mě, má medikovaný ADHD a jsou to prostě moji blízcí kamarádi, se kterými jsem si vždycky rozuměl, tak mě to začalo být trochu divný. To ADHD je dost jako specifická diagnoza, že jo? protože někteří psychologové říkají, hele, vlastně to je nesmysl, to je jako módní diagnoza, vykašlete se na to. To je diagnostika, každému někdo říká, to je léta opomíjený problém a dobře, mm-hmm. že konečně jsme se o tom začali bavit. Já věřím, že pravda bude někde uprostřed. Každopádně, když jsem se jako zabýval tím směrem, tak jsem se nechal zpracovat, zpracovat ten psychiatrický posudek. Jo, ty jdeš k psychiatričce, ona ti udělá série nějakých testů. A, a vyšlo mi, že mám problém s regulací emocí, což jako jednoznačně je pravda. A já prožívám ty intenzivní pozitivní emoce, které převládají na štěstí, taky prožívám ty... Intenzivní negativní emoce, takže já občas jsem fakt, naštěstí ani tak, že bych jako depresivně ležel v posteli, ale občas se strašně rozčiluju, často při řízení hmm. a, uh, a občas cítím úplně vůbec moc, když se snažím něco jako zařídit a nejde to a není to hotový hned a tak, takže... To je prostě druhá stránka mojí osobnosti, se kterou se snažím pracovat, kterou se snažím přijmout a já si myslím, že neexistují v životě člověka moc vlastnosti, které jsou jenom dobrý nebo které vždycky jsou ti k užitku. jsi empatický, ano, to je hezký prostě být empatický. Na druhou stranu tě pak strašně zdrtí, když se někomu kolem tebe jako děje něco zlýho, že jo. Seš, já nevím, jseš pracovitej, no ale pak to má tu odvrácenou stránku, že ty často držíš za ostatní a zanedbáváš svoji rodinu, jo, a tak dále. Prostě nic není jenom pozitivní a zároveň asi nic není jenom negativní. No a tak, takhle to mám, no a, a, a prostě se snažím, protože mě štvou tyhle ty downs, jako tyhle prostě okamžiky, kdy nemám úplně kontrolu nad svými emocema a, a já často to vím, že to to racionalizuje, říkám, že to, láď, jo, to není takový problém, jako že nemáš v okna doma, jo. To není takový problém. To je v pohodě, to se vyřeší. Prostě. Za měsíc už se tomu budeš smát, ale cítím tak hlubokou bezmoc v tu chvíli, že prostě jsem jako a smutný, a lituju se. A naštěstí prostě mám tak hezký život, že těchto okamžiků jako relativně málo. A těžím z té schopnosti se nechat unést těma pozitivníma emocema. No. A vlastně mě to i vede k tomu. A možná proto vyhledávám ty pozitivní věci, protože dokážu jako hluboce prožívat. A a protože jako bez nich by byly spíš ty negativní. No. A možná taky proto mě takhle semlel můj tinnitus, protože najednou, když se ti děje něco negativního, tak zase máš problém. prostě. Tak je to intenzivní. No. Takže tak, takhle to je a já vlastně mm-hmm. se hodně se snažím dlouhodobě, aby, aby můj život nebyl, aby nevypadala jako křivka EKG, ale aby byl víc jako linie nějaký konstantní spokojenosti, ale se mi daří jenom, když dobře spí. <laughs>
2: Ty jsi řekl, když dobře spíš a předtím, kdy jsme začal nahrát, tak jsi mluvil o nějakých možná jakoby insomniš stavech, že něco, když jako nemůžeš usnout. A ty se to obrátil jako ve svůj prospěch. Mohl bys jenom krátce poznamenat k tomu.
1: máš potom za výsledky. Já mám. Já,
2: jo,
0: tak já často ne, nemůžu spát, ale řekl bych, že vlastně tak v rovině jako co zažívá každý člověk, že nikdy nemůžu usnout. Mm-hmm. Já, nejtěžší pro mě je, že já často přijíždím v noci z přednášek a já mám. Mm-hmm. Třeba včera jsem v 10 večer sednul v Sokolově do auta, o půlnoci jsem přijel do Prahy a pro mě je hrozně těžký jako s tím, že se probouzím ráno v 7, tak najednou jít jako o půlnoci spát, po té, co jsem dvě hodiny řídil a tři hodiny jsem mluvil s lidma, tak si lehnout a usnout, to jako nejde. Tak já si většinou jdu někam ještě sednout na hodinu, na si jedno, jedno pivo nebo, nebo si sednu doma, něco si čtu, ale... Osi napustím vanu, ale e, občas jsem fakt jako, že nemůžu usnout. A často jako v novém prostředí. Jo, že třeba já jsem teď děl do Varšavy a spal jsem v kapsulovém hotelu. Jo, a to pro mě bylo tak jako vzrušující zážitek a tolik nových věmů. Že jsem tam procházel po tom varšavském getu, bývalým, který jsem vždycky chtěl vidět. A tolik to bylo jako nových věcí, že jsem si tím nedokázal jako usnout, potom, když jsem si lehnul do té kapsule. Já tak se snažím tenhle čas navíc využít vždycky k něčemu, co bych. E, nikdy neudělal. A ta noc je nádherná věc. Žijonoc. Já miluji noci, protože utichne ten život kolem. Je to takový čas, který získáváš. Navíc nikdo tě neruší. Noc je plná tajemství. Já to zbožňuju prostě. A, a tak se věnuju věcem, který, na který bych se třeba nedokázal soustředit přes den, anebo by se mi jako nechtělo dělat přes den. A teď jsem naposledy vzal Instagram a promazal jsem si všechny lidi, který jsem nikdy osobně neviděl. Nechal jsem si ve sledování jenom jako svoje přátele A... Naházel jsem si Dosledování spoustu stránek se zajímavost má. A teď mám hrozně hezký Instagram, protože jak Instagram vypozorová, že si vždycky tu zajímavost čtu, tak mi to víc jako zobrazuje, ty algoritmy fungují dokonale, že jo. A teď mám Instagram plný zajímavosti, a to je to hrozně hezký, že vždycky, když já to udeřu, tak si vlastně čtu, jako on už to není velký rozdíl, tak jako jsou tam obrázky barevné, jako vehybe se to většinou, protože tam jsou videa, ale to, čemu se věnuješ, je, že v podstatě pročítáš encyklopedii na Instagramu a přijde mě to užitečnější, než se. Než koukat na děti, které neznám, nebo nevím prostě. <tějí> ne. <tějí> Mě vlastně nepříde to zajímavý většinou ten obsah na sociálních sítích.
1: Co, co jsou, co jsou některé ty zajímavosti, co si v poslední době objevil? Tak například.
0: Křováci, což prostě je kmen, který dřív byl jako rozprostřený po větším africkým území a dneska už prostě různýma přesunama jiných kmenů a kolonialismem je zahnaný do, do, do Kalahary, jo, kde je prostě největší skupiny křováků, tak umí. To, co teda umí i jiný africký kmeny, a to je spolupracovat s ptáčkem, který se jmenuje Medozvěstka. A ta Medozvěstka umí najít med, Vůždy. ale neumí se dostat dovnitř do toho včelího hnízda. A na to potřeje lidi.
1: To symbioz, a nebo,
0: nebo pavilány A ještě, ještě s jedním zvířátkem takhle spolupracuje. No. A ona prostě se naučila spolupracovat s těma zvířatama a s lidma, tím, že svým zpěvem přivede tam, kde je med oni jí to hnízdo, to včelí hnízdo, jí jako rost jako odevřou a ta medozvěstka jednak žere larvy, takže ona si pak vyžere ty larvy a za druhý žere vosk, což nežere nic jiného. Takže ona tam má ten vosk a, a ty zvířata si vyžerou ten med a takhle umí spolupracovat jednak teda s lidma a, a jednak s, s paviánama. –Dokonce se lidi naučili přivolávat medozvěstku a v různých kulturách se liší to volání, kterou jí přivolávají, ale skutečně jsou studie, které ukazují, že ty medozvěstky na to umí reagovat a že jsou vlastně ochočený ty ptáčci. A tak takhle společně s lidma se vydávají najít med a prej ve většině případů ho společně dokážou najít.
1: –To je boží. To další zvířátko bylo podobně medlikpů.
0: Medozvěstka i figuruje v křováckých pohádkách, kdy křováci učí svoje děti, že vždycky ty medozvěstce musí něco nechat a že to je dávná smlouva, kterou uzavřeli křováci s a že jim budou pomáhat. A to je přece krásný, takovéhle věci o světě. Jo. A e, mně ještě přijde, že čím víc toho člověk ví, e, tak tím více mu to skládá do té mentální mapy a tím zajímavější ti ty zajímavosti přijdou, protože třeba si v tej Namibii byl, že jo. A, a, a tak se ti jako skládá ta mapa toho světa, to mě, to mě strašně baví. A to je nejkrásnější věc napsaní knížek, že hodně čteš díky tomu, protože si musíš načítat ty zdroje. A já se toho vždycky tolik dozvím, když, když, píšu, když píšu knížku. Hmm. No a prostě, jak mě to zajímá, tak já si pamatuju všechno, co mě zajímá. Já si nepamatuju jména, prostě to vždycky zapomenu. Strašně od věcí si nepamatuju. Já si často nepamatuju, kde jsem zaparkoval třeba. Proto mám ve svém autě AirTag a často fakt musím hledat. A jednou se mi stalo, když jsem ještě bydlel ve Vršovici, že jsem ztratil svoje auto. A jsem zcela vážně, já jsem si zapomněl, kde jsem zaparkoval. Ale takovým způsobem, že jsem si nedokázal vzpomínat, kde to auto je. A tu parkovačku máš docela velkou, že jo? A v parku, ve Vršovicích se dost blbě parkuje, takže jsem často parkovala třeba pět ulic od nás. Jako, a, a jsem fakt řekla, hle, já to auto budu muset jít hledat ulici po ulici. Jako, a... Pak jsem, ho, pak jsem ho našel, protože jsem nepotřeboval jezdit autem. Jo, několik dní, tak jsem to nechal být. A pak jsem našel, že někdo vyfočil do, do nějaké skupiny mojí SPZ a díky tomu jsem zjistil, kde parkují. <laughs> tak se si tam to auto
1: vyzvedne. Jaký ikonický, takže?
0: No, a jinak tak... ve všem mám RTG. teď a to je skvělá věc. Uhum. Když nemůžu najít klíče, já vždycky vycházím z domu a nemůžu nic najít. Prostě peněženka, klíčák mám. Penížence mám Ertek. V klíčích mám RTG, takže se tam můžu pustit ten zvuk. Jo. V batohu mám RTG, takže si najdu batoch. Pak to takhle, takhle. Poskládám Co ztratíš, Nevíš, co je Air-tag? Ne, co když, stra- co, když ho ztratíš. Když ztratíš Ertek, no, no jako tak je. vidíš tu jeho polohu, že jo? To je skvělý. Když ztratíš <laughs> s Air-tag-em, tak je můžeš najít. A když ztratíš ten Ertek samotný, tak ho můžeš vystopovat. A když ztratíš telefon? <laughs> tak ho můžu prozvonit svýma chytrýma hodinkama. To wow. už je všechno vymyšlený. Ale mám skvělý příběh, jak jsem ztratil telefon v Karadě. A to. Já jsem velkým fanouškem sociálních sítí, ono to vyzněl hrozně negativně, ale protože ona, ta myšlenka, že spojíme lidi po celém světě, bohužel vede k tomu, že jako teda podle mě nikdo není připravený na to slyšet názor tak široký skupiny lidí jako na, na svůj život, což není moje myšlenka, to jsem někde vyčet nebo slyšel. Ale zároveň je to úžasný, že najednou jde realizovat věci, který by jinak absolutně nešlo provést. A mně se stalo to, že jsem si koupil nový telefon, protože měl dobrý foťák a s tím úplně novým telefonem jsem vyrazil do Kanady. A jsme čtyři týdny chodili po Kanadě a jsem poslední den, kdy už jsme měli dojít trek a odjet na letiště, tak v odlehlých horách mimo značenou trasu mi ten telefon vypadá, jsem ho ztratil. A Dvě hodiny jsem ho hledal, nenašel jsem ho a tak co se dá dělat? Prostě tak tu zůstane pohřbený mezi kamením. A já jsem ještě ztratil v leteckém režimu, v leteckém režimu asi s 5% baterky. Jo. A tehdy jsem ho ještě době propojený s těma chytrýma hodinkami, ale prostě ho nešlo najít. No jenom, že mám ten telefon a to dělají nový iPhony, tak než umřel, tak prostřednictvím Bluetooth. A to nebyl mobilní signál, jako stovky kilometrů kolem nebyl mobilní signál. A on prostřednictvím Bluetooth se nakontaktoval na jiný iPhone a řekl tomu svýmu bratříčkovi, jako hele kámo, já tady jsem měl nějaký otřest, tady ležím na místě, prostě dobí, vybíjí se mi baterka a možná jsem ztracený. tak až budeš na internetu, tak nahlaš moji polohu. A zase ty nový iPhone i umějí. Cože? A to cool. Díky tomu, ten telefon, až byl v leteckém režimu a e, nebyl tam mobilní signál, tak najednou já na letišti, když jsem se k němu připojil jenom, aby ho zablokoval, tak jsem viděl jeho polohu a věděl jsem, kde leží. A tak jsem napsal na skupinu lidí prostě e, Vancouver Island Hiking Enthusiasts. E, jsem napsal, hele, prostě tady odlítám do Evropy, stalo se mně tohle, tamhle v těch odlehlých horách leží můj mobil, dám 200 dolarů tomu, kdo mi ho zachrání. No a než jsme přidatili do Vídně, tak já jsem to post- napoustoval a šli jsme do letadla, já přidatili do Vídně a tam byly stovky komentářů, no stovky přeháním, ale vyšší desítky, jo, prostě několik desítek lidí to sdílelo prostě a už wow. lidi se stavovali jako pátrací skupiny. Jde mi příznačný pro kanadskou mentalitu, že to tam nebyl jo. žádný komentář, jako ty debilé prostě, <laughs> tak seš kokot, ne. Níc všichni byli jako hej kámo, fakt doufám, že se najde, to musí být nepříjem, držíme ti palce a, a vlastně za 48 hodin člověk poslal fotku toho mobilu prostě a říkám, hele, mám ho a to je člověk, který dvě hodiny po té, co jsem zveřejnil ten příspěvek, sednul do auta, vyrazil tam, pak musel denít nahoru, že jo dvě hodiny ho hledat a pak tam přespat a zase den jít dolů, protože to bylo fakt na hrozně odlehly místě a, a on ten mobil vzal. Já jsem se ho ještě bál poslat poštou, aby mi ho neproclili, jo, celní pošta, e, tak jsem ho, e, tak jsem nějaký prostě svoje přátelé, který byli zrovna v Kanadě a mají tam e, příbuznou a oni ho poslali kanadskou poštou k té tam ho tyhle lidi vyzvedli, dovezli ho do Opavy a pak mi ho poslali poštou domů a... E, a on by se vyvrátil, což by bez sociálních sítí nebylo možné. A já jsem pět týdnů prožil bez mobilů. Měl jsem je společný se svojí holkou tehdy. A to bylo strašně dobrý, prostě těch pět týdnů bez mobilu. A na to hrozně rád vzpomínám. Když se si třeba zaval, tak se si zaval vodí. Vždycky jsme se
2: rozdělovali, tak jsme si museli domluvit, kdo si nechá mobil. Hele, a šlo to prostě. No. A nic okay, mi nechybělo. Neskutečný. Kolektivní inteligence v praxi. Hele, my se blížíme ke konci. A já bych se chtěl zeptat, jak podle tebe žít dobrý život? Já
0: vůbec nevím. A myslím si, že to je tak nesmírně individuální, že ta, ta zásadní otázka, kterou si uh, položit, je především, zda je člověk ochotný věnovat svoje úsilí tomu, aby ten dobrý život měl. A já si myslím, že být nešťastný je hrozně snadný. Že jo? To je jako základní stav, je být nešťastný. Když jako teď zůstaneš sedět tady na té židli a nic uděláš. Tak začneš být nešťastný, protože tady začne být zima, začneš mít žízeň, prostě pak se tady pomočí. Že jo? A prostě jako kdyby jsi nic nedělal, tak budeš nešťastný. To je základní stav věcí. A abys byl šťastný a přijmeš si obstaral své základní životní potřeby, tak musíš něco dělat. A podle mě to otázku je, jak moc seš ochotný dělat pro to, abys byl šťastný. A bohužel život není fér a ten ta startovací pozice je u každého úplně jiná. Jo? Někdo prostě trpí deprese, má a celý život s tím bude bojovat a bude to mít těžší než člověk, který má to štěstí se narodit zdravej. Někdo se narodí v dobré rodině, někdo ve špatný, ale podle mě, když jsi ochotný si klást tuhle otázku, jak být šťastný a věnovat svůj čas a věnovat svůj pozornost a snažit se, tak to nějakým způsobem přijde. No? Ale taky otázkou, jestli je jako štěstí tím, tím, k čemu máme směřovat. Čiho? Možná, že to jako trošku přeceňujeme. No? Ale to jsou otázky na celý život a já na ně absolutně neznám odpověď. Ale je zábava je hledat. A možná nakonec je to hledání tím cílem života. Každopádně je to vzrušující činnost, protože se hrozně líbí, že některé věci máš na celý život. No, co, jako Co je na celý život? Eh, hrozně málo věcí na celý život. A, a to hledání smyslu, tak to zrovna... Práce hmm. na celý život je a já jsem moc vydavej, co si o tom budu myslet třeba za 30 let a já se těším třeba i na smrt. Jo. já se děsím smrti, to hmm. celý život mě dost determinuje, že se děsím smrti. Nic na světě mě neděsí víc než ta myšlenka, že to jednou skončí. Já nejsem věřící, já nevěřím v žádný posmrtný život, já nevěřím v žádný žádné energie, já si myslím, že mějdan skončí, robot se rozbije a přestane existovat. A to mě vede jako k dobrým věcem, že jo, protože to vede k tomu, abych jako si chtěl zažívat ty věci a nehromadil vlastně majetky, proč a tak, ale, ale jsem zvědavej na tu smrt, na ten moment, kdy z tebe vyprchává život, všechno to končí a ty tehdy dostaneš odpověď na to největší tajemství života. To, co všichni se tady snažili zjistit, i největší mozky, co kdy žili, to snažili zjistit a nemohli to zjistit, dokud oni sami neumřeli. A ty v okamžiku svý smrti... Ty na to přijdeš. A to mi přijde, že je vlastně strašně jako hezká věc na životě, že v okamžiku, kdy umřeš, tak se staneš moudřejší než všechny lidi, co kdy žili. Protože oni se snažili zjistit to, co tobě se v tu chvíli vyjeví. Jestli nějaký ten posmrtný život je nebo ne, tak to je taková finální věc, na kterou jsem hrozně zvědavý a jediný důvod, proč teda se můžu na smrt z nějakého úhlu pohledu těšit.
1: <tějí> <tějí>
2: Ale vlastně pokud jako potom umřeš, tak už chybí ta entita, která bys uvědomovala, že vlastně nic není. To je ta smula, no.
1: <laughs> Takže... <laughs> Nemůžeš to nikam už předat.
2: No? <laughs> ta je jedna, jedna, jedna variabel, která vlastně, <laughs> že najdou se k tomu blížíš, 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 moment nadšení přichází a pak pokračování příště. No, uh, uvidíme.
1: <laughs> Mně se hrozně, hrozně líbilo, co jsi říkal s tím, jak žít dobrý život. Vlastně, i, i si to zopakoval několikrát na začátku, že tě ty rodiče i ty cesty naučili, hlavně ty rodiče, že tě naučili brát zodpovědnost vlastně za sebe. A to je to ono, jestli jsem ochotný mít zodpovědnost a dělat věci pro sebe, abych nějak se cítil. To je hlavní myšlenka našeho podcastu, mimochodem, je, ta základní úplně je, že chceme tu subjektivní naší zkušenost zlepšit alespoň o procento a chceme proto dělat nějakou práci. A vlastně to, co tady teďka děláme, všichni tři, je naše snahat to sdílet s tím světem, protože to je to naše. My se chceme obhadit od, od tebe a chceme se naučit různé věci. A, a ty jsi ještě řekl jednu věc. Kdybych tady zůstal na místě, tak se pomočím. To, to, bude, to bude citát mimochodem. Ne, mě to připomíná jako to, že vlastně ta otázka z lítostí, z toho, čeho litují lidi na konci svého života, tak často je odpověď. Největší lítost je kež bych tolik nepracoval. A potom je uvědomění takové, že my si svou lítost můžeme vybírat, protože vždycky něčeho litovat budeme. A my to můžeme ale využít, protože existuje v těch kognitivních vědách a v psychologii existuje budoucí lítost. Čeho budu litovat? Až. Hmm. A já se hmm. můžu zastavit a říct si, a ok, co kdybych teďka tady seděl a nejíbal se. Může to být metaforicky v mém životě nebo, met- nebo prakticky teď a tady doslova. Čeho budu litovat třeba za hodinu, za týden, za měsíc, za rok, pokud budu stát na tom stejném místě a dělat všechny ty stejné věci? A najednou mi to dá odpověď na to: No, můžu litovat toho, že jsem se nevěnoval víc času prostě, já nevím, meditaci, já nevím, třeba, nebo vztahům, nebo e, cestování, právě. A ono ti to najednou dává otázky, a návod na to: Jo, počkat, tak změň tohle, abys tohle nelitoval, protože tohle, tohle zrovna ty litovat nechceš. Stejně jako sedím tady teď a OK, bych tady seděl ještě tak ještě dalších pět minut, tak se fakt pomočím. A to nechci, takže ukončím to a půjdu, a půjdu se vyčurat. Choďte ty lidi čurat v tom svém životě. Že občas prostě sedíme moc dlouho na místě a pak se pochčem A to je na a
0: je, Aby jsme neskončili močení, tak já bych řekl poslední myšlenku, na kterou mě, prosím, na kterou si mě přive. To je, že vlastně a hodně jsem to viděl na cestě do Santiaga, že lidi v sobě mají neuvěřitelnou vnitřní sílu a fakt člověk toho dokáže jako hrozně moc. A nejvíc je to vidět na lidech, kteří žijou jako ve velmi špatných podmínkách. A já si vždycky říkám, když to zv... je, jako naše pozice je úplně jako císařská tady, jo. a když to zvládnou ty matky samoživitelky, který se starají o dvě děti, prostě a mají dvě práce a, a zvládnou to a všechny to funguje v životě, tak já bych musel být ale úplně jako neschopný člověk, abych nedokázal něco tak ba- jako relativně banálního, jako být spokojený s tím svým životem, ve kterém jsem měl tolik štěstí, že jsem prostě e, vy, vyroz ve fungující rodině. Že, žiju v bytě, důstojný bydlení prostě vlastním auto, jo, mám stálý příjem a tak, tak to bych byl o sebe opravdu kolem, jako lempla, bych, abych tohle nezvládl. A strašně obdivuju ty lidi, který se dokážou probíjet životem, i když se jim nedaří dobře a, a dává mi to, to svědectví o tom, jak hrozně silný člověk je.
1: Mm. Hládil, mm-hmm. no. Máš nějakou
2: mm, poslední mm. slova, poslední vzkaz s lidem, který bys chtěl vzkázat předtím, než skončíme? Asi ne,
0: to je vždycky těžký říct. Monty Python. to je Monty Python. Podle mě by lidi měli znát Monty Python. to je o všem. Život Briana, prostě, to je film, který mě formoval asi nejvíce. Je to film o absurditě života a to je moc hezká věc, kterou si pustit. Hmm.
2: Vždycky se dívejte na světlou stránku. Always look on the bright side of lines. Jo, 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 pusti to na přednáškách, tuhle písničku. Hmm. Ale my ti moc děkujeme za tvůj čas. Tady Láďová nová knížka, tak se na ní koukněte. Je to Všechny cesty vedou do Santiaga. Jo, těším, až si ji přečtu.
1: –Jo, moc za ní děkujeme. –Kdybyste
2: ji chtěli pro svou mámu,
0: tak jde objednat i s podpisem a s takovým dopisem. My totiž se snažíme na tom v tom knižním světě vymýšlet nějaké jako nový postupy a snažíme se pomoct tomu, aby se lidi mohli živit psaním. A jeden z těch způsobů je, že když si objednávají čtenáři tu knižku přímo od nakladatelství, tak ten autor může být o něco lepší honorář a tak děláme nějakou akci, říkáme to autorský balíček, že když to lidi objednají přes země, ze zibura.cz Santiago, tak jim ta knižka přijde podepsaná s takovým dopisem, s playlistem za stejnou cenu jako v knihkupectví. A já z toho dostanu o, o pár korun víc.
1: Yes, udělejte to pod Láďu, dělá dobré věci a my ti moc děkujeme za tvůj čas. Měl díky za pozvání. Vážím si toho. To bylo fakt příjemné povídání. Uteklo to jako voda, jak mm. když to je přes dvě hodky.
2: <laughs> okay.
1: um, no, takže, takže moc díky. A... Ještě něco, jestli máš nějakou vlastně jako přednášku, nebo kde ti lidi najdou, vlastně nějaký web s nějakými informacemi a tak dále?
0: – Já ty přednášky mám fakt všude možně. My se to snažíme… My máme takovou mapu v kanceláři a tam máme Českou republiku, máme tam špendlíky a snažíme se, aby jsme vždycky měli tu dojezdovou vzdálenost do 50 kilometrů a abych byl všude. Takže v od Jeseníku až po Chepa, Frídek, Místek a Břeclav. A ten seznam těch přednášek je vždycky na zibura.cz a budu moc rád, když se lidi přijdou podívat, protože si eh, myslím, že, eh, že to je fajn vlastně. Je to, zasměješ se, dozvíš se něco zajímavého a eh, vyprávění příběhů je krásná věc, kterou, která mě provází celým životem. Lidstvo vypráví příběhy od té doby, co existuje, jazyk
2: a je na moc se sejít a a ty příběhy si společně vyprávět. Mm-hmm. Tak, jo. tak jo, pojďme se vyprávět a číst příběhy i o cestování. Láďu, ještě jednou děkujeme za tvůj čas a ať se daří dál na osobních, i na osobních cestách. Je.
1: Tak jo, a díky i vám, všem posluchačům, kteří jste se doposlouchali až sem, a pokud nás chcete podpořit, tak nejlíp to uděláte tak, že zazdílíte tenhle, ten díl se svojí sociální bublinou, označte nás tam a další věci. Pokud nás chcete podpořit nějak jinak a chcete podpořit i sebe, můžete si koupit jeden z našich online kurzů, průvodce mozkem a myslí, mentální modely nebo biohacking, biologická optimalizace člověka. A taky se otevřely registrace na akademi, půlroční akademie Brain VR pro rok 2024. Systematicky tam projdeme všechno od biologie, biohackingu, suplementů až po mozek, mysl a na konci se vydáme i do realmu, do tématu smyslu a krize smyslu. Je to za nás taková asi jako nejhezčí věc, nebo takovej, no prostě je tam, je tam jako pokrytí nejvíc věcí. Teďka je první vlna Prodej se ještě myslím, za chvilku se to bude zdražovat, tak neváhejte, objednejte si to na www.brainia.org. A to je asi všechno. Tak jo,
2: děkujeme, že jste se do, poslouchali, doviděli až sem a těšíme se na viděnou vlase Mějte
1: příště. se krásně.
2: Ahoj. Brainy. Brainy